3: comme les autres, il explique et démystifie. Il couvre tous les angles de l'actualité. Cube Radio. Il pense, il analyse, il commente, il partage. Vincent Cube Radio. Cube Radio.
4: Bon après-midi, bienvenue à l'émission. Ben oui, Mario est en congé aujourd'hui, pas malade, rien, petit événement particulier en famille aujourd'hui euh, et sera de retour demain euh, sans faute. Avez-vous goûté à la flotte dans les dernières heures? Ça a passé quand même euh, pas mal, là. en tout cas pour ce qui est de Montréal. Je voyais là qu'en ce moment dans le coin de Québec, c'est vous un peu les prochains à y goûter. Disons que la météo est un petit peu moins favorable dans les dernières heures. Je suppose que ça fera du bien euh, à, la, bon, à la forêt et tout ça. Là, tous ceux qui ont besoin Soins d'eau en ce moment. Beaucoup d'actualité quand même aujourd'hui. On va revenir sur ben, le prince Charles qui est en visite. Est-ce que ça vous excite, le prince Charles au pays? Euh, J'en cherche encore. Même ceux qui sont amateurs de monarchie, on dirait que dans le cas du prince Charles, un, ça soulève toujours un peu moins de passion. Et euh, ben, le dossier CHSLD, évidemment, on y reviendra durant l'émission. Pour l'instant, on rejoint nos collègues à LCN.
5: C'est Vincent Dessureaux qui est avec nous aujourd'hui euh, et c'est avec grand plaisir que je vais aller le retrouver dans nos studios de Cube Radio. Salut Vincent! Allô!
4: Allô!
5: Lendemain du rapport de la coroner, j'ai Camel, où elle recommandait notamment que les patrons des six des CIU soient imputables. On va écouter ensemble ce que François Legault avait à dire là-dessus un petit peu plus tôt.
6: Il y a, euh, dans le plan qui a été déposé par Christian Dubé, une volonté que tout le monde soit plus imputable incluant les PDG des six et des sius, euh, ils doivent prendre la responsabilité de ce qui se passe dans leurs établissements. Et euh, ben, cette imputabilité-là, euh, euh, il faut l'améliorer. Il faut l'améliorer un petit peu
4: partout.
5: Et Vincent, ben c'est déjà en marche. On a appris un petit peu plus tôt aujourd'hui que la PDG du Sius de l'Ouest de l'Île a été remerciée.
4: Oui, ce n'était pas une grande surprise. On avait entendu Christian Dubé mm -hmm. euh, l'évoquer carrément. J'écoutais le point de presse tantôt euh, de François Legault. Et effectivement, euh, la question de l'imputabilité est quand même centrale euh, là-dedans. Parce qu'il faut se rappeler, là, on parle toujours de la première vague. Et c'est quand même une évidence pour moi que pendant la première vague, euh, la tête au sommet là, de la hiérarchie, oui, il y avait M. Legault. Euh, oui, il y avait la santé publique public, avec le docteur Arruda, qui a fait plein d'erreurs et tout ça, mais reste que dans une situation de crise de cette ampleur, on ne peut pas tout gérer et c'est à ce moment-là que les gestionnaires, en bas là, dans la hiérarchie, bien, doivent se lever doivent se rouler les manches, doivent être à la hauteur mm -hmm. de l'événement. Euh, alors, on ne peut pas blâmer euh, uniquement sur le sommet de cette pyramide-là. On doit regarder, bien, c'est qui, eux, sur le terrain, ceux qui avaient le, le choix de prendre des décisions. On a vu dans tous les domaines des patrons, euh, des gens qui avaient jamais fait face à de telles crises, bien, se redresser, changer les horaires, trouver des astuces. Hein, on pensait en dehors de la boîte, on dit ça souvent. Visiblement, ça n'a pas été fait euh, dans certains endroits, dont le CHSLD Aaron. Donc, pour, euh, pour, pour la PDG, c'était une évidence. Il euh, y a quand même euh, des points J'écoutais ce matin notre collègue Mario Dumont Qui avait des petits points entre autres sur le fait l'hôpital Le CHSLD de l'hôpital chinois Qui n'ont pas eu des cas euh, comme, comme En fait ils ont été capables d'avoir zéro oui. cas euh, L'armée qui est arrivée avec une structure Donc c'est quand même révélateur Sur le fait que c'était possible Dans les circonstances de gérer ça mieux Et que ça n'a pas été fait Et euh, malheureusement c'est impossible de garder euh, cette dame-là À la tête du PDG, à la tête euh, du CIUS, Plus longtemps
5: oui, et parmi les recommandations, bon, euh, M. Legault a dit il y en a plusieurs qui sont déjà en place, faire face à la pénurie de main d'œuvre et qu'il y a des patrons. C'est difficile de s'imaginer ça aujourd'hui après une pandémie de deux ans, euh, Vincent, mais il y avait des CHSLD où, où il n'y en avait pas de patrons, Il n'y a, a personne qui commandait et tous les CHSLD dépendaient des Sius, mais qu'il y en avait déjà plein les bras, parce que les cieux c'est aussi la DPJ, c'est aussi euh, l'obstétrie. Euh, ils ont plein de chapeaux là, euh, à gérer.
4: Oui, c'est pour ça que je pense que dans chaque... J'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui sont euh, dans... Bon, dans des, qui ont été préposés aux bénéficiaires dans les dernières années pendant la pandémie. Et il y a tous, dans chaque endroit où presque il y a des héros hein, qui ont pris certaines responsabilités pour essayer de combler un peu les trous, laissés vacants par ce genre de situation-là où on n'a pas une tête dirigeante. C'est ce, qu ce que la communauté Renard a démontré avec le cas de l'armée, où on arrive avec une structure, on arrive avec des ordres clairs, des gens qui ont des tâches mmh. qui sont précises. Euh, et oui, on sait que tout le monde se, se démène, travaille en fou, mais ça prend une structure pour pouvoir aussi, justement, là, dire ben, OK, normalement, on fait ça. Là. Normalement, il faut aller porter ce document-là. puis Avant de faire telle affaire, il faut faire telle affaire. Mais là, on est dans une situation de crise. Il faut régler les exactement comme à la guerre, là, où on n'a pas le choix de s'adapter à l'ennemi puis de, 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 de faire des changements rapides. Et ça, on ne semblait pas avoir cette flexibilité-là euh, dans le réseau. Et ça, c'est une bonne leçon. J'ose croire, et moi, je crois quand même M. Legault et Christian Dubé qu'ils ils veulent réellement faire un changement. Est-ce que ouais. ce sera possible? Est-ce que ça va marcher Peut-être, peut-être pas. Mais je pense qu'il y a quand même là une volonté qu'il faut, euh, bon, qu faut saluer. J'ai pris moi-même des rendez-vous récemment avec des médecins en ligne ah au oui? téléphone. Euh, je ne vais pas voir des médecins très souvent et j'ai trouvé, j'étais quand même surpris. Moi, ça a bien été. Je sais pour certains, ça n'a pas bien été. Mais recevoir, euh, c'était quelque chose d'assez banal. Euh, le médecin m'appelle. Oui, ça, ça, parfait. Voilà votre prescription. C'est envoyé en ligne à la pharmacie. Je m'en vais faire face de chez nous à la pharmacie. J'ai ma prescription. OK? Ben des patients pour ce genre de dossier-là mmh. simple, Et on peut en faire dans une journée là, quand on a ce genre de technique-là qu'on n'avait pas auparavant. – Mais tu avais
5: déjà ton médecin de famille non, je n'ai
4: aucun médecin de famille. Non,
5: non.
4: Ah, tu avais aucun. Non, 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 j'ai plus ça depuis longtemps, malheureusement. Et euh, médecin <rire> oui. qui va à la retraite, hein, comme bien des gens, euh, c'est ce qui arrive. Alors, je suis orphelin, mais avec les plateformes, euh, moi, c'est Bonjour Santé, version gratuite, euh, et on m'a trouvé quand même quelque chose d'assez rapide. J'ai peut-être été chanceux, mais ça montre quand même que ça peut fonctionner hum. de cette façon une fois qu'on utilise les nouvelles technologies, puis on sort un peu de, des vieilles façons de faire.
5: Euh. On va passer à un autre sujet. <rire> ça suscite tout le temps beaucoup de réactions, Vincent, lorsqu'on parle de la monarchie. Parce que le prince Charles, avec Camilla, euh, sont en visite trois jours au Canada. Ça va quand même passer vite. Euh, Terre-Neuve aujourd'hui, Ottawa demain notamment. Est-ce que tu penses que ça fait encore aujourd'hui, en 2022, courir les foules?
4: Bien, la monarchie, oui. Peut-être pas, monsieur, pas discernable pas, pas, pas le prince Charles. Moi, je, je m'intéresse quand même à ça, la monarchie. Mais je trouve ça intéressant. Ah oui? C'est comme une... Un morceau d'histoire vivant, là euh, que je, bon, je trouve ça quand même assez fascinant de voir ça, mais mm -hmm. dans la frontière du, du Royaume-Uni, une fois chez nous, ça n'a plus de sens pour moi. Dans ma tête, c'est quelque chose qui se passe ailleurs. Et euh, les visites du genre, ça nous montre à chaque fois que c'est bizarre. Là. Et on pouvait... J'ai été euh, à Québec. quand hein, Le prince William est venu avec euh, Kate Middleton. Ça fait quand même plusieurs années maintenant. Ouais. Écoute, ça générait des foules. Il y avait une excitation. C'était nouveau. Prince Charles, euh, je voyais les images de ses visites dans les dernières années. On voyait euh, des foules qui, je pense, diminuent. Je sais qu'en Angleterre, mm -hmm. euh, l'intérêt pour le prince Charles tend en légère hausse, dans le cas de Camilla aussi... Mais il y a quand même une grande question sur est-ce que euh, lorsque le prince Charles va prendre le trône, ce qui va arriver quand même, oui. on le pas assurément dans, ben, sûrement ben, il dans il les prochaines le années. Déjà qu'il
5: a prononcé discours du trône là, ben, récemment.
4: Exact, il prend des tâches de plus en plus importantes. Mais est-ce qu'au moment où le prince Charles va prendre le trône, est-ce que c'est le moment où au Canada, on va se dire, « Ouais, ben là, il faut vraiment ouvrir ce dossier-là. Oui, c'est plate. » C'est comme des vieilles enveloppes, on reçoit des comptes, puis on met ça dans pile d'enveloppes, puis on attend, puis on attend. Puis on... À un moment il faut l'ouvrir, puis il faut régler ça. Ben, il va falloir régler ça la monarchie au pays. Ça fait, ça fait plus de sens. C'est un dossier qu'on a toujours plus mieux à faire. Mais peut-être que quand le prince Charles va arriver, euh, et que là, l'histoire est moins là, la reine d'Angleterre, ben, il y a tellement d'histoire que ça nous garde peut-être un peu là-dedans. Mais euh, il va y avoir des questions à se poser au, euh, au Canada là-dessus dans les prochaines années. Puis à un moment donné, il va falloir le faire le saut. On peut pas reporter ça pendant des centaines d'années non plus.
5: Oui, c'est surtout après 70 ans de règne, de la règne d'Angleterre. Est-ce que Charles va avoir les, les coudées aussi franches euh, de, de, de faire régner comme la, la reine le fait? Je ne sais pas si tu as écouté la série de Crown, Vincent. Oui absolument fascinante, où tu te dis « Ben, coudonc, né, être née dans cette famille-là, c'est une véritable malédiction. Je pense qu'il n'y a personne qui voudrait y être. » Et euh, oui. oui, ça attire quand même et les foules à certains moments, mais est-ce que c'est révolu? Peut-être.
4: Et, euh, et là, toute la question de pourquoi il est là, on comprend qu'il y a le jubilé de la Reine, c'est central, mais l'horaire a été fait en fonction aussi du dossier mm -hmm. des pensionnats autochtones. Puis ça m'amène quand même la réflexion à dire OK, ce dossier qui nous a tant ébranlé euh, euh, au pays, on ne peut pas dire qu'il a passé inaperçu, hein, parce que je pense que chez les Canadiens, ça nous a, a secoués, ça a amené des prises de conscience à la grandeur du pays. La gouverneure générale maintenant, euh, qui a été nommée et des peuples autochtones. Ensuite, on a, dans ben, l'espace de quelques mois, le pape qui viendra s'excuser. On a le prince Charles, veut, veut pas. La monarchie est liée à cette histoire-là oui. par l'église anglicane. La, 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 la reine est euh, la, la grande patronne de, ce, de cette église. Donc, il y a un lien, qu'on le veuille ou non. Ça montre qu'il y a quelque chose qui se passe. Là où j'ai quand même un questionnement, c'est après ça, là. après mm -hmm. les voyages, la réconciliation. Est-ce qu'il y a quand même dans la réconciliation... Un chèque qui va là-dedans. Et moi, je veux dire, je regardais un peu la fortune de la famille royale, euh, parce ouais. que ça m'intéresse, je te disais, ce domaine-là, domaine les terres là, qui, dont la, la, la famille dispose, ça vaut, euh, je regardais ça ce matin, 14 milliards d'euros. Euh, ils mmh. ont des, une partie de Londres. On peut imaginer comment vaut le cœur de Londres en ce moment quand tu possèdes une partie du terrain là-bas. Et je voyais le voyage de Kate, de Kate et William il y a quelques mois dans les, dans les Caraïbes, dans d'anciennes colonies, ou ouais. veut, veut pas, les peuples là-bas sont pauvres en partie à cause de ça, parce qu'ils se sont fait voler, piller les terres, et de sorte, si on ne s'est pas bâti un grand réseau d'écoles, de routes, c'est parce que cet argent-là, pendant trop longtemps, a été dérouté vers l'Angleterre. Donc, il y a peut-être matière à réparation là. est-ce qu'on pourrait faire... Tu sais, pour un milliard là, de terrains sur les 14 qu'on en possède, et tu donnes au fil de ces visites-là à des fondations au Canada, on peut imaginer pour les peuples autochtones, là, pour l'eau potable, l'éducation. Est-ce que des fois, de, au-delà des belles cérémonies, des prières, de la musique, de dire « Regardez, on va bâtir, on va remettre de l'eau potable dans ces endroits-là, ces endroits-là, on va bâtir une école là », je, trouve, mmh. je trouverais ça plus solide que juste aller faire des cérémonies. C'est important, les cérémonies, mais à un moment donné, ça a une limite. Tout comme le pape aussi pourrait faire la même chose, le Vatican est assis sur une fortune d'une de, de, ampleur à peu près similaire ou même davantage.
5: Merci beaucoup, Vincent. après-midi bon Merci. Après à bonne toi. journée.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore.
3: Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346-187-Cube Radio
4: de retour. Je vous rappelle que Mario Dumont est absent aujourd'hui aux États-Unis. Joe Biden était en visite à Buffalo. On peut s'entendre que pour un président, ce genre de visite-là, c'est jamais une belle journée. On se souvient qu'Obama avait trouvé ça particulièrement difficile. que La pire journée de sa présidence, c'était après la fusillade de Sandy Hook. Et là, bon, la fusillade à Buffalo ébranle encore une fois les États-Unis. Joe Biden donc, était sur place, a dénoncé, euh, bon, a dénoncé ce qu'il appelait le du suprémacisme blanc », parler d'actes de terrorisme carrément à l'intérieur des États-Unis. Euh, parler parlait de cette thèse là, qui roule beaucoup dans le monde des complotistes sur le grand remplacement euh, des théories qui ont amené des gens à se radicaliser dans les dernières années. Il appelle tous les Américains à rejeter ce mensonge, condamne tous ceux qui le répandent pour gagner du pouvoir, des voix, de l'argent. Parce qu'il faut le dire, il hein, y en a qui euh, savent très bien que c'est une fausse théorie mais qui surfent là-dessus, parce que ça marche, ça t'amène une communauté très agressive, très musclée euh, qui peut justement t'amener des voix une élection, de l'argent, du pouvoir etc. Joe Biden l'a bien compris, c'est ce qu'il a dénoncé aujourd'hui dit ceux qui prétendent aimer l'Amérique ont donné trop de combustible à la haine et la peur ce venin, cette violence euh, ne peuvent pas être l'histoire de notre époque. Alors euh, ça amène à essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé dans la tête de ce tyran. on analyse on sait le manifeste et le journal a été publié par l'auteur de cette tuerie où on se rend compte ben, qu'il y a eu plein de signaux euh, d'alarme, de drapeaux rouges, euh, montrant une radicalisation de la violence qui était assez observable, mais euh, il n'y a pas eu d'intervention autour. Euh qu'on aurait pu éviter ça, bien visiblement, si on avait peut-être pu voir les signaux davantage d'une radicalisation, pour en parler de ce phénomène et essayer justement de comprendre un peu quels sont ces signaux, rejoint le directeur scientifique et stratégique du Centre de prévention de la, ra de la radicalisation menant à la violence, Louis Audet-Gosselin. Monsieur Audet-Gosselin, bonjour. Bonjour, M. Dessereau. Je suppose que vous devez voir cette histoire-là en vous disant, ouais, c'est exactement le, le profil type, un peu du worst-case scenario, là, donc quelqu'un qui se radicalise au point de tomber dans une violence extrême ou une aveuglé complètement par ses théories.
7: Euh, oui, absolument. Et euh, ce qui est euh, un peu... Euh... Euh, questionnant et, et hallucinant dans ce cas-là, c'est qu'il nous a laissé un peu le journal intime de, de son, son processus de radicalisation. Donc, effectivement, c'est vraiment le, le b en bas la, du processus de radicalisation qui va jusqu'à la violence la plus extrême.
4: Qu Qu'est-ce euh, qu que vous notez ou que vous remarquez dans, justement, ce, ce chemin-là qu'a pris ce, ce, ce tireur pour en, arriver à ces, pour en arriver là à ce tel niveau de violence?
7: Bon, il y a vraiment plusieurs éléments et, euh, bon, on note, euh, tout, beaucoup de commentateurs ont noté là, le fait qu'il y a eu des signaux d'alarme, des, des, des drapeaux rouges, euh, des, il était en consultation, il avait parlé de son, son projet. Euh, par contre, dans ces cas-là, c'est toujours très difficile parce que, euh, oui, euh, il, y a, il y a eu cette ce situation d'alarme, mais il n'est pas le seul. Et c'est pas toujours les gens qui parlent nécessairement de leur projet euh, de, de passage à l'acte qui, qui le font. Euh, il y en a beaucoup qui euh, le préparent en, en silence et qui vont euh, commettre des attentats. Il y en a aussi beaucoup qui font des menaces et qui euh, et que ça n'arrive ça jamais. Donc, euh, c'est important de garder ça en tête, mais ce qu'on retient, c'est vraiment que... Euh, le soutien et la présence de, de ressources euh, autant des euh, proches, la famille, euh, des, des intervenants, euh, des, des ressources de prévention autour d'un de, de, individu qui euh, sont dans un parcours comme ça. C'est vraiment très important pour euh, permettre parce que euh, on voit qu'il y a des moments de doute dans son parcours, il y a des, 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 des va-et-vient euh, et euh, si à ces moments de doute-là, il y a des gens autour qui permettent de, qui peuvent euh, fournir d'autres avenues, d'autres euh, possibilités aux, euh, à des individus dans ce, ce cas-là. Ben, on aurait pu éviter euh, ce, cette situation-là.
4: Oui, parce qu'il y a euh, des gens qui se sont radicalisés dans une certaine mesure. On en a beaucoup parlé pendant la pandémie. Tout le monde, on dirait, en connaît quelques-uns qui sont tombés dans oui. des théories fumantes euh, ou fumeuses. Et là, euh, ben, je comprends que la plupart euh, à un moment donné, ça tombe. J'en ai dans mon entourage qui sont tombés là-dedans. Récemment, ils sont revenus un petit peu disons, hors de l'eau. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il vous que c'est quand même difficile de voir parce qu'il y en a qui ne parlent pas, il y en a dans, ce, dans, dans son cas, c'est un peu plus évident. Est-ce qu'il y a des signaux subtils que la personne est vraiment en train de sombrer d'une façon assez dangereuse pour en arriver à la violence?
7: C'est vraiment très difficile, voire impossible, de, 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 de partager d'avance ou de, de voir d'avance. Euh, Qu'une personne va ou ne va pas aller euh, vers la violence parce que, bon, on l'avait mentionné, euh, depuis le début de la pandémie, il y a eu beaucoup de gens qui ont été très, euh, très immergés dans des théories du complot, euh, qui ont eu tenu des propos très violents, mais la, plus, la grande majorité d'entre eux ne sont pas sont pas passés à l'acte. Et donc, l'évaluation de risque, là, si on veut, en guillemets, euh, c'est toujours très, très, euh, très, très délicat. Euh, L'important, c'est vraiment de. de de pouvoir en parler puis qu'il y ait des ressources à tout moment donc euh, que même si la, 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 la situation est, est ambiguë mais que, que l'entourage puisse avoir des des soutiens euh, de professionnels ou euh, de, de de ressources pour euh, pouvoir disons aider à accompagner leurs leur proches qui seraient dans, dans dans des idées comme ça euh
4: la situation en ce moment euh, vous, vous, au Québec, parce qu'on a justement, là, on parlait des, des, des gens qui ont sombré dans des, des théories du complot pendant les, des, les deux dernières années, sentez-vous que les choses s'améliorent maintenant ou euh, est-ce que vous avez des signaux de gens que, que, qui vous parlaient, qui vous disent, bon, mais ça va un peu mieux ou euh, c'est encore difficile?
7: Bon, C'est toujours euh, difficile d'avoir un, un portrait global, mais c'est très lié, à, la radicalisation est très liée au contexte social, aux débats euh, sociaux de, de façon générale. Et donc, euh, effectivement, quand euh, euh, les mesures sanitaires étaient très débattues, il hein, y avait vraiment des, des, des discussions très fortes et des... des, des, des sont des, des, des ressacs là, très forts au plan de, de la radicalisation. Euh, mais là, si on. Il y a des campagnes électorales qui s'en viennent. Euh, tous les débats polarisés euh, peuvent mener à, à, à une radicalisation chez, chez certains. Donc euh, c'est euh, quelque chose qui, qui se transforme au fil du temps. Euh, Peut-être que les théories du complot liées à la COVID sont moins présente, euh, mais il euh, y a vraiment d'autres enjeux euh, qui, qui qui peuvent euh de conduire à la radicalisation.
4: Oui, parce que vous parlez des débats sociaux qui sont souvent au centre de ça. Ou là, aux États-Unis, le dossier de l'avortement est revenu euh, au, au centre de l'actualité. je voyais un preacher, là, parce que c'était viral dans les dernières heures, américain, euh, Greg Locke, qui dit, là, si vous êtes, euh, c'est impossible d'être, vous ne pouvez pas être euh, bon, euh, religieux et démocrate en même temps. Euh, il pro promettait une insurrection, alors on voulait tomber dans la violence envers les démocrates. Euh, donc, un niveau, même comme ça, c'est certaines factions religieuses beaucoup plus extrêmes, mais c'est le genre de sujet qui peut en camper encore plus dans, leur, euh, dans, dans, dans leurs idéaux et mener à la violence. On dirait qu'on est plus capable d'avoir des sujets qui déchirent sans que ça se radicalise dans, dans certains camps.
7: Euh, oui, absolument. Donc, l'avortement, c'est un bon exemple. Il y avait eu l'immigration. Il y a vraiment beaucoup de sujets qui sont très polarisés et c'est vraiment un appel à à tous ceux et celles qui ont une parole publique, euh, que ce soit au niveau politique, médiatique, à euh, être très prudent dans la façon dont euh, on, on, on amène, on, on, soit on exploite certains débats euh, de façon à parfois à marquer des points euh, dans la politique immédiat, mais les conséquences euh, souvent vont être assez graves. Et quand on renforce la polarisation, le, le nous contre eux, euh, l'idée de faire partie d'un camp qui, qui ait pas de dialogue possible, euh, ben déjà on fait euh, on fait le lit d'une certaine radicalisation. Et il y a des individus qui euh, vont amener ça euh, un peu plus loin parfois et euh, aller jusqu'à la violence.
4: En général, quand quelqu'un euh, revient tranquille du bon bord, là, donc sort un peu, parce qu'il y en a mmh. des cas, je, je, je vous disais que j'en ai, euh, ai dans mon entourage qui, euh, qui semblait ressortir un peu de l'eau. Est-ce que ça mmh. se fait... Euh, est-ce que c'est un déclic ou c'est un retour très progressif? Est-ce que des fois, il y a un événement qui dit Ok, mais ben ça n'a pas de bon sens euh, et qui oui. soudainement tout s'effondre un peu la, leur vision du monde ou c'est quelque chose de plus progressif?
7: Ça, ça dépend vraiment des cas. Il euh, faut comprendre que être dans une idéologie extrémiste, c'est très demandant parce que vous vous, vous coupez vraiment de l'ensemble de la société euh, et euh, donc vous êtes en confrontation. C est, c est, et, comme on l'a vu avec le, le journal de bord euh, numérique du, du tireur de, de Buffalo, euh, il y a des moments de doute. N'importe qui, dans n'importe quelle idéologie, il y a des moments de doute. Euh, mais parfois, quand, quand on, on s'enfonce, on va très loin, euh, c'est difficile, c'est très difficile d'avouer qu'on a eu tort pendant euh, aussi longtemps. Et ça prend vraiment un entourage qui est prêt à, à vous accueillir quand euh, décider d'exprimer de, des doutes ou d'exprimer de, de, euh, une volonté de, de peut-être vous remettre en question. Euh, donc, c'est parfois très difficile à faire parce que euh, quand on quelqu'un sombre dans, dans, dans l'extrémisme, si on veut, euh, il va pouvoir tenir des propos très, très difficiles et être en rupture avec son entourage, mais d'avoir des portes ouvertes autour permettre de sortir quand quand on a des moments de doute, c'est vraiment crucial et c'est ça qui va faire la différence.
4: Est-ce que, euh, M. Audet-Gosselin, il y a, y a un, quand même un rappel aussi à faire aux, euh, aux, aux politiciens que l'exemple est important. Au fil des années, en politique, on voyait des gens avec des idées euh, opposées, débattre, et ensuite, on serrait la main, on passait à autre chose. Une fois, la victoire, ce qu'on n'a pas vu aux États-Unis à la dernière élection, mais une fois, euh, le combat perdu, ben, on saluait l'adversaire, puis on lui souhaitait bonne chance, puis on passait à autre chose. Euh, on voit ça de moins en moins. On voit là, la course au Parti conservateur du Canada. En ce moment, c'est des débats tellement on s'insulte, on ne se serre plus la main. Euh, ça devrait être ces gens-là qui donnent l'exemple qu'on est capable d'avoir des idées différentes puis de, de, de se rapprocher aussi à travers ça, d'avoir un bon débat, puis ensuite ben, de passer à autre chose et de se respecter. Il y a quand même là un message de dire ben, vous, devriez, euh, vous, de, vous devriez augmenter votre niveau de jeu. Euh,
7: ben absolument. Euh, je pense qu'on le voit dans, probablement dans toutes les tendances euh, politiques euh, euh, il y a une importance à rappeler le, le, le caractère fondamental des institutions démocratiques et que c'est ça qui prime au-delà euh, d'avoir raison sur un, sur un enjeu X ou Y. Euh, et, euh, bon, comme vous dites, une fois que, que le débat a été terminé ou que les, les élections sont passées, bien, on, peut se on puisse passer à d'autres choses et qu'on puisse continuer de respecter les, les institutions mais ça, c'est toute une culture démocratique euh, qu'il faut euh, en partie rebâtir à, euh, à partir des, des jeunes générations, par l'éducation, sensibilisation, etc. Mais c'est euh, l'enjeu fondamental.
4: En terminant, Joe Biden est à donc aujourd'hui là-dessus. Euh, les présidents passés ont essayé, ben, peut-être pas M. Trump, là, mais essayé de s'attaquer à cette problématique-là des, des fusillades, de, de la radicalisation et compagnie. Euh, donc vous, le, ça, vous l'avez évoqué un peu tantôt, des, des ressources. Vous commenceriez par quoi être le président des États-Unis pour essayer de s'attaquer à ce problème-là? Bon,
7: c'est un problème qui est, qui est assez euh, large et euh, bon on n'est pas aux États-Unis, donc il euh, y a un cadre légal qui est vraiment différent. Euh, c'est ce que je peux euh, proposer, c'est vraiment qu'il y ait des ressources euh, au niveau local, euh, soit du type du CPRMV euh, ou euh, d'autres organismes en santé mentale, euh, des, des éléments ou des endroits où euh, les gens peuvent appeler, peuvent avoir euh, de, de l'aide euh, de façon continue, euh, puissent... Euh, euh, avoir du, du soutien, des outils euh, pour, euh, pour intervenir dans des situations de radicalisation ou de polarisation qui deviennent euh, trop euh, trop tendues, ce euh, serait un élément. Et bon, il y a toute la question des armes à feu, etc., le, qui qui, qui, qui a à prendre ouais. en compte. Euh, mais ça, c'est un, vraiment un autre. Une autre <rire> oui, on jeu.
4: dirait que c'est un dossier qu'on pourra pas, euh, qui est trop gros pour s'attaquer. Absolument, oui. Bon.
7: Donc, mais c'est vraiment des, des, des éléments euh, au, plan, euh, au plan local, euh, des initiatives locales qui peuvent faire la différence dans les communautés et, et retisser du, des liens euh, au-delà des différences là, dans les, les différentes communautés.
4: On va surveiller ça de près, louis Audet gosselin Merci infiniment d'avoir été là. Merci à vous. Merci. Et euh, les directeurs scientifiques et stratégiques du Centre de prévention euh, de la radicalisation menant à la violence. Et justement, alors qu'on parlait euh, d'armes à feu, nouvelle de dernière heure, il faut être bon, prudent parce qu'on parle d'un euh, individu possiblement armé euh, à proximité de l'école secondaire Henri Bourassa. C'était à Montréal-Nord. Les élèves qui seraient présentement confinés avec le personnel. Alors, on parle peut-être d'une précaution. On va le souhaiter. On sait qu'en un... bon, qu ce moment, on parle beaucoup de violence par arme à feu à Montréal. Donc, on parle d'un individu possiblement armé, aperçu à proximité de l'école secondaire Henri Bourassa à Montréal-Nord. Alors, les élèves qui sont confinés avec le personnel. Dès qu'on a plus d'informations, on vous en fait part. On vient.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Économie familiale
1: Ici Ricardo
0: Et Émilie, marchand d'IGA
6: On a envie de vous inspirer à bien
0: manger À moins de 5 la portion
6: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres Et de les cuisiner avec une de nos recettes
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
6: Bien sûr! Détails sur IGA.net Cube Radio
3: Cube Radio Cube Radio Pour comprendre même les dossiers les plus compliqués Vincent Dessereau
4: je vous parlais de cet événement à Montréal-Nord. On va essayer d'avoir plus de détails avec Maxime Delan, journaliste à QMI, Journal à Montréal. Bonjour, Maxime. Bonjour, Vincent. Donc, on parle d'un quelqu'un qui a été aperçu avec une arme à feu.
8: Bon, il faut il faut faire attention quand même, parce que c'est une situation qui est en développement. C'est euh, aux environs 15h30, environ, c'est un individu qui aurait été aperçu avec possiblement une arme à feu. Il faut y aller au conditionnel faut comprendre que il n'y a rien de confirmé pour le moment du côté des autorités. Mais qu'est-ce qu qu'on fait dans une situation comme celle-là? Les, les policiers vont tous, vont tous vous dire la même chose. Il ne faut pas prendre de chance. Et Compte tenu du contexte aussi qu'on vit présentement avec toutes les fusillades pratiquement, pratiquement aux deux jours qu'on qu vit à Montréal, qu'on voit à Montréal. Et là, dernièrement, en plus, c'est des fusillades qui ont lieu en plein jour. Ça fait, dans, dans un contexte comme celui-là, évidemment, il y a de nombreux policiers qui sont à l'école secondaire Henri Bourassa, euh, dans le secteur de Montréal-Nord. Le personnel enseignant, les étudiants sont confinés à l'intérieur des murs de l'établissement scolaire. Euh, et là, une, une nouvelle de toute dernière minute, j'ai reçu un, un courriel d'un citoyen du secteur qui a filmé deux arrestations euh, qui ont eu lieu à proximité de l'école, dans un parc à proximité de l'école, ce que Je peux voir sur les vidéos, c'est deux individus qui semblent être des, des jeunes hommes, avec les mains dans les verres, on les demande de s'allonger au sol, et ensuite on les menote et on les place dans des voitures de police. Est-ce que ces individus-là sont directement reliés à cet événement-là? Est-ce qu'il y avait effectivement des armes à leur possession? Ça reste, ça reste à voir, ça reste à établir.
4: Je comprends. Il peut y avoir plein de raisons. Il y a des gens qui avaient... On a déjà vu avec des armes factices. Il peut y avoir des gens qui ont des armes à feu pour toute autre raison que d'aller près de l'école. On le sait pas pour l'instant, je suppose quand même que la, le déploiement policier est assez important.
8: Le déploiement policier est assez important, selon ce qu'on qu me dit. Il faut qu'on ne sur place présentement. Par contre, il y a énormément de messages qui commencent à s'échanger sur les réseaux sociaux. Des gens qui sont inquiets, des parents qui sont inquiets, des élèves qui sont à l'intérieur de l'école qui écrivent à leurs parents pour leur dire qu'ils ne peuvent pas sortir de, de l'école. Mais je pense que les policiers font tout pour être rassurants sur place. Et euh, selon ce que j'ai vu là, sur les images qui m'ont été envoyées, euh, le, le climat semble somme toute assez calme. Il faut comprendre que dans une situation comme celle-là, je le répète, il ne faut pas prendre de chance. Les policiers sont en grand nombre sur place et toutes les vérifications vont être effectuées pour s'assurer les élèves puissent quitter retourner à la maison en sécurité.
4: C'est très clair. On suit ça pour nous de près. Merci Maxime. Merci. Ben, Maxime Delan va surveiller donc ce qui se passe à Montréal-Nord.
3: Vous écoutez. Vincent Desseaux,
4: Cube Radio.
3: Le conflit Russie-Ukraine avec Guillaume Lavois.
4: Rejoins Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand, observateur, euh, bon, lui qui a été observateur en Ukraine, mais on, va, on a beaucoup parlé de l'Ukraine avec Guillaume, et euh, aujourd'hui, je voulais je lui demander, ben, bonjour Guillaume. Bonjour Vincent. Euh, de revenir un peu sur le dossier de la Hongrie, euh, parce que euh, ma foi, je lisais euh, des, euh, euh, ce qui se passait là-bas, et c'est assez troublant de voir euh, vers où s'en va, euh, va ce pays-là.
9: Oui, et, et c'est pas...
4: Je pense qu'on a perdu... Oui. Guillaume, on t'a perdu momentanément, est-ce que tu es là?
9: Moi, je vous entends très bien.
4: Parfait. Oui, vas-y. Donc, un, on peut dire un mauvais élève en ce moment, la Hongrie.
9: C'est tellement le plus mauvais élève de la classe qu'on pourrait même se demander s'il aurait été dans la même école. Alors, juste, Hongrie 101, alors, population de peu près 10 millions, donc un peu plus que le Québec, grosso modo. Son économie est la taille de celle de l'Ukraine, mais ils sont quatre fois moins nombreux. Donc, le niveau de développement économique est relativement élevé pour la région. On est en Europe centrale, Europe de l'Est. Juste pour vous donner une idée, ses voisins, c'est l'Autriche, les Balkans au sud, euh, l'Ukraine, la Roumanie à l'est, puis la Slovaquie au nord. Et euh, son économie s'est beaucoup euh, tournée vers les exportations, comme nous d'ailleurs. Beaucoup l'automobile, hein, un peu les constructeurs allemands se sont trouvés là une cour arrière pour... Construire des voitures, puis c'est beaucoup en Hongrie que ça se passe, les services, énormément le tourisme. Et pour avoir été très, très souvent en Autriche, je vous raconte une blague. Il y a, il y a des mythes qui circulent, et un des mythes qui circulent, c'est qu'il y a énormément de voitures volées dans l'Europe de l'Ouest qui finissent sur le marché hongrois avant d'être envoyées un peu plus loin en Asie. Et à un moment donné, le bureau de tourisme de la Hongrie, acceptant le mythe et décidant qu'il n'y a rien de mieux que de rire de soi-même, ça faisait des grandes pubs à Vienne en disant, venez visiter la Hongrie cet été, votre voiture vous y attend déjà. Et ça avait vraiment fait rire les, les Autrichiens, puis c est, c est, ça avait un peu cassé le levite, puis fait baisser la tension. Mais ça, c'était à l'époque où je vous dirais que ça allait quand même bien. Ça fait quand même quelques années, là. Mais il y a cette pulsion, moi, quand je travaillais à l'Union européenne, il y avait 15 membres. Ils ont commencé à 6, ils étaient rendus à 15 au début des années 2000. Là, ils sont rendus à 27.
4: Ouais, ça finit peu de grossir. Est-ce qu'à un moment donné, on l'a échappé un peu là? On a commencé à étirer la, la sauce et là, on se retrouve avec des, euh, des pays qui se ressemblent de moins en moins?
9: C'était la grande critique contre qu ce qu'on appelait là-bas l'élargissement. Alors, dans l'élargissement, il y avait une pensée extraordinairement positive en disant on va propulser le modèle de démocratie libérale, surtout un idéal de paix. Vous savez, l'Europe, c'est quand même le, le cœur de toutes les guerres depuis des siècles. Mais là, depuis, enfin, euh, presque deux décennies, le, la Hongrie est dans une dérive qu'on pourrait appeler de conservatisme presque d'extrême droite dans sa rhétorique. Et l'homme à sa tête, c'est Viktor Orban, O-R-B-A-N. C'est le petit Poutine de la Hongrie, on pourrait dire ça comme ça. Il est au pouvoir sans partage depuis trois mandats. Il a été tout récemment réélu massivement. Moi, je dis bonjour, fraude électorale. C'est un admirateur avoué de Trump et de Poutine. Et là, on... on on, on est dans la surenchère des thèses de, par exemple, le grand remplacement dont on parle beaucoup aujourd'hui. Mais c'est ça,
4: lui, il faut, faut ah. dire, est pas euh, est pas à peu près, là dans le 18, il est enfoncé dans le discours euh, totalement extrême, là, justement, le grand remplacement, on veut nous nous, nous exterminer, euh, euh, c'est des propos euh, vraiment extrêmes, là, dans son cas.
9: Absolument, Et on est vraiment dans euh, l'immigration, c'est le danger total contre le modèle... Euh, appelons ça conservatisme chrétien très, très, très conservateur de l'extrême droite. Et, et la société occidentale, quand il parle de ça, il parle essentiellement de l'Europe de Bruxelles, est non seulement en déclin, elle est en décadence parce qu'elle permet euh, les droits individuels qui vont accueillir l'idée qu'un homosexuel a le droit d'exister, le mariage gay, euh, l'avortement. Alors, on mélange plein de choses pour tomber dans des théories essentiellement racialistes et qui sont, qu
4: sont, Guillaume, des théories très près de, de ce que les, les Russes vont attendre de la part de Poutine.
9: Absolument. Et c'est là où c'est cette idée qu'on pense que la société occidentale est, un, inférieure, deux, en déclin, et trois, décadente. Alors, on veut s'en retirer le plus possible, on veut s'éloigner de ça. Et ce qu'on a avec, d'ailleurs, Orban devrait regarder les chiffres démographiques un peu plus. Une des raisons pourquoi le peuple hongrois diminue, c'est que les jeunes hongrois ne veulent rien savoir de son modèle. Et ils s'en vont massivement. Il y a un exode des ah jeunes ouf. brillants en Hongrie qui disent, « Ben moi, je vais aller faire ma vie ailleurs. » Ça,
4: c'est pas bon pour le non. futur d'un pays, là.
9: Non. Et, et c'est là où il y a, moi, ce que j'appelle, c'est la collision frontale avec l'Union européenne. Alors, l'Union européenne, c'est une fédération pas tout à fait comparable au Canada ou aux États-Unis, mais c'est une fédération. Et il y a un gouvernement fédéral qui s'appelle l'Union européenne, dont le siège est à Bruxelles. Et là, ben, la constitution de l'Union européenne dit « charte des droits de l'homme » ou à peu près « droits individuels », on qualifie la liberté de la presse, la liberté d'opinion. Et là, vous avez un des États membres, qui est la Hongrie, qui est exactement à l'opposé de ça manœuvres antidémocratique, dérive autoritaire, on limite l'opposition, évidemment, la limitation de la liberté de presse, on n'en parle même pas, corruption généralement massive. Et là, ben, Bruxelles dit, écoute, la Hongrie, comme tu es moins riche que le reste de l'ensemble, tu as le droit à un pactole de fonds de développement européen, des fonds régionaux. Bref, on fait pleuvoir des euros sur les régions moins avancer économiquement pour essayer d'équilibrer. C'est un peu leur péréquation, grosso modo. Là. Et là, on dit, ben écoute, vu que tu te qualifies à rien, on va te couper les vivres. Alors, c'est un peu la pression du fédéral. Là. Et là, en plus, on est en bataille contre la Russie. On essaie de négocier de peine et de misère un embargo sur le pétrole et à tout bout de chance, ça prend l'unanimité pour s'entendre. Vous avez là, qui non seulement, dit non, mais qui dit, et là, je, je vais citer Orban au texte, c'est un suicide, la stratégie anti-russe. C'est une bombe nucléaire contre l'économie de la Hongrie. Alors, vous voyez que vous avez un allié de Vladimir Poutine à l'intérieur du club. Alors, c'est très, très, très compliqué.
4: Bon, là, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'avec l'Union européenne, et je suppose que, le, que, que beaucoup d'Européens, en voyant ça, vont dire ouais, bien, ils se coupent, ça ne fit pas. On les, on les expulse. Est-ce qu'il y a moyen de le faire? Est-ce que c'est une bonne solution?
9: C'est sûr que la pulsion première, c'est dehors. Et puis, imaginez, les Français, ça fait longtemps, même De Gaulle disait, qu'est-ce que les Britanniques font avec nous? On n'a rien en commun. Euh, le, le commun est encore plus difficile avec la Hongrie de Orban. Mais il faut manœuvrer autrement autrement parce qu'il y a des enjeux beaucoup plus complexes. Ce serait faire le jeu de Vladimir Poutine que de mettre la Hongrie au banc des accusés. On va quand même pas renvoyer un pays dans dans le bloc de l'Est ou dans le bloc de, de Vladimir Poutine, ils ont à la fin besoin des euros dollars ou des euros, pardon, euh, de Bruxelles. Et en plus, la Hongrie, c'est là que c'est le plus euh, terrifiant, ils sont membres de l'OTAN. Alors peut-être qu'il va falloir appeler à Washington pour que Joe Biden passe quelques messages à Orban pour qu'il comprenne. Et c'est là où peut-être qu'Orban va aussi comprendre que l'avenir économique de son pays, c'est peut-être à tout le moins si n'est pas pour aider, d'abord ne pas nuire. Alors, un peu de serment d'Hippocrate, pour lui, ça ne ferait pas de tort. Mais c'est toujours ces deux tensions. Il y a une tension profonde entre deux stratégies, deux visions du monde. C'était vrai pour la Hongrie, mais c'était vrai pour d'autres pays aussi. Est-ce qu'il faut exclure pour que l'autre finisse par comprendre? Ou est-ce qu'il faut inclure pour influencer l'autre? Par exemple, on a essayé d'accueillir la Chine et la Russie dans l'OMC. Le commerce va être un vecteur de démocratie libérale, de respect de la règle de droit. C'est un peu un échec. L'élargissement de l'Union européenne aussi loin à l'Est, avec des pays qui sont moins matures au niveau démocratique. Est-ce que si on les arrose d'euros et on leur fait goûter au modèle de l'Union européenne, ça va marcher? La leçon, c'est que c'est pas clair du tout. Il y a des succès extraordinaires dans notre histoire. L'Allemagne, le Japon. mais Il y a aussi des échecs. La Chine, la Russie. Et là, on se pose la question, la Turquie est dans le temps. il se qualifie sur aucun critère pour l'instant. La Russie était dans le G8, ça n'a pas marché. Puis on a la Hongrie dans l'Union européenne. Alors, ce ne sera pas facile à gérer.
4: Est-ce que, pour faire un parallèle avec la. Bon, tu parlais de la Chine, qu'on a effectivement essayé d'inclure. Ils ont même. On avait l'impression, avec les Olympiques et tout ça, que ça allait se faire même naturellement, mais on comprend que c'est pas le cas. Euh, là, la situation avec l'Ukraine, parce qu'on a beaucoup parlé de la Chine au début, on se demandait, OK, est-ce qu'ils sont... Est qu sont partis avec les Russes? Est-ce qu'on s'est embarqué dans quelque chose? Ils se sont fait plus, plus tranquille depuis le début. Je voyais des commentateurs russes qui disaient, mais à la télévision, là, on est vraiment seul au monde en ce moment. Le monde est contre nous. Euh, la position de la Chine, est-ce qu'elle a beaucoup évolué ou on se fait encore très tranquille dans ce dossier-là?
9: Très, très peu. D'ailleurs, la, la Chine sont en train d'être de, de, d'excellents diplomates. Vous savez, la, la diplomatie, c'est un, un bon diplomate, c'est quelqu'un qui peut vous sortir 28 mots pour décrire la couleur de la peinture blanche. C'est tous des gens qui travaillent chez SICO à <rire> peu près. Là. Alors, la Chine, ici, est l'allié. Imaginez, en février, il signe un accord d'amitié illimité avec la Russie. Mais la différence entre la Russie et la Chine, c'est que la Russie est une exportatrice de biens dont les, les coûts sont négociés ou varient en fonction de la température mondiale. Hein, par exemple, les céréales, le pétrole, le gaz naturel. Plus il y a du trouble dans le monde, plus il y a de l'inquiétude, plus le prix de ces denrées-là monte. Donc, quelque part, la Russie bénéficie d'un monde euh, en, en bouleversement. La Chine, elle, c'est le contraire. Elle importe énormément de ces biens-là et elle exporte énormément de biens manufacturés. La Chine a besoin d'un monde où les règles internationales sont claires. La Chine est tellement intégrée à l'économie américaine, elle a fait le tour de ce que vous voyez autour de chez vous, mais voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de produits qui viennent de la Chine. Alors là, la Chine se dit, moi, je ne peux pas gagner, j'ai rien à gagner dans un monde où je me retrouve dans un camp où je deviens, là par association... Infréquentable. Alors, c'est là où la Chine joue, extra, joue la ligne, là, mais vraiment au millimètre, pour dire Je suis votre ami, mais euh, quand vous appelez, j'étais aux toilettes. Alors, c'est un peu ça. Alors, ça, c'est d'ailleurs, c'est une victoire pour le monde de l'Occident d'avoir réussi à ménager au maximum la Chine afin qu'elle ne prenne pas position et la neutralité où la pseudo-neutralité de la Chine est une grande victoire pour l'Occident, mais surtout un échec monumental pour Vladimir pour, euh, Poutine.
4: — Oui, parce que ça monte un peu ton point plus haut, l'hésitation à dire on exclut ou on inclut si on avait eu un discours en beaucoup plus sévère avec la Chine euh, dans les dernières années que souvent on disait, ah, mais là, pourquoi on n'est pas assez du trop plus dur que ça avec la Chine? On essayait de gérer euh, la chèvre et le chou. Euh, là, c'est peut-être payant aujourd'hui parce que ça leur a empêché de prendre un camp clair et net.
9: C'est là où on voit que d'avoir une multitude de liens. La théorie que le commerce conduit à la paix, ou que des pays qui commercent ensemble ne se font pas la guerre, c'est que ça crée tellement d'intérêts communs que ça finit par se répercuter sur le, le côté politique. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas clairement en Russie? C'est que il y a tellement peu de gens qui ont des intérêts financiers dans le commerce international qu'il n'y a pas de pression massive là, dans la population. D'ailleurs, tu peux même manifesté en Russie. Alors, oeil pas oeil, le russe ordinaire, lui, il n'est pas en lien. Il ne fait pas des missions à l'étranger dans des colloques de PME. Là. Alors, ça ne fait pas une grande communauté de gens inscrits dans ce qu'on pourrait appeler la société globalisée. Et ça, c'est une des faiblesses de la relation entre le reste du monde et de la Russie. C'est des relations presque monomaniaques sur les ressources naturelles, surtout énergétiques et céréalières.
4: Merci, Guillaume. À demain.
9: Au plaisir. Salut.
3: Il s'est parlé fédérimard. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Cube Radio.
4: On est de retour et on va jeter un coup d'œil à ce qui se passe dans le monde avec le chroniqueur au Journal de Montréal, Norman Lester. Bonjour, Norman. Bonjour. Alors encore une fois, un président qui euh, se déplace pour aller sur les lieux d'une fusillade c'est ce que Joe Biden a fait, euh, a fait encore une fois aujourd'hui, cette fois à Buffalo euh, sorti quelqu'un, un message assez fort là, disant que c'est un poison le suprémacisme blanc et que tout ce qu'on devait lutter contre la désinformation et ceux qui allaient comme ça empoisonner l'esprit des gens euh, bon, c'est pas la première fois, on n'a pas l'impression que c'est la dernière encore, Normand
10: Ben non, écoute, sais-tu combien il y a eu de Tuerie de masse, depuis le début de l'an 2000, depuis janvier de cette année, il y a eu 198 tueries de masse aux États-Unis. On définit une tuerie de masse par euh, quelqu'un qui ouvre le feu et qui tue plus de quatre personnes. Hein? C'est 198. Alors, Bien sûr, Biden, à chaque fois, dit la même chose. Ben, « C'est terrible ce qui se passe, euh, puis il faut faire de quoi pour les armes à feu. » Sauf qu'il ne peut pas rien faire parce que c'est le Congrès qui a le pouvoir de limiter les armes à feu. Et c'est impossible au Congrès des États-Unis d'obtenir une majorité de voix pour contrôler les armes à feu. Qu'est-ce que tu veux? Les Américains sont fous des armes à feu, puis ont un amendement à leur constitution, le deuxième amendement, qui garantit le droit de porter des armes. Et ça a été confirmé à répétition par la Cour suprême des États-Unis. Maintenant, imagine, il y a près de 400 millions d'armes à feu qui circulent aux États-Unis parmi les civils alors que la population est d'environ de 330 millions d'habitants. Hein, C'est pour t'imaginer la folie. Il n'y a aucun autre pays au monde avec des règles comme ça. Et la situation va continuer à empirer parce que, bien sûr, hein, à cause du désarroi des jeunes hommes, notamment, donc, Problèmes de santé mentale et problèmes de troubles sociaux aussi, hein, parce que la plupart, si tu regardes le profil des gens qui procèdent à des tueries de masse, ben en, en, dans l'immense majorité, c'est des hommes blancs et en particulier de jeunes hommes blancs. Euh, et, et, et ça, donc, ça va empirer parce que le système de santé aux États-Unis, ça ne fonctionne. Il n'y en a pas vraiment un système national. En plus de ça, la consommation des opioïdes est incontrôlée aussi. Donc, tu as de plus en plus de jeunes hommes face aux au, au problèmes de la vie qui consomment des drogues et qui, bien sûr, écoutent des réseaux comme Fox News et puis là, se mettent à dire « Ben voilà, euh, est, on, on est dans une société qui compte les hommes blancs et qu'il ouais. faut se manger et puis ils se mettent à tirer sur du monde, particulièrement des membres de minorités que ce soit des Noirs des Hispaniques ou des Juifs hein, on le voit, ça arrive, ça arrive malheureusement régulièrement comme une fois par semaine
4: Oui mais normalement euh, il y, y a la question des armes à feu euh, et là tu parlais justement de, de, de désinformation et ça, euh, Joe Biden l'a adressé là, la théorie du grand remplacement ce qui semblait en obséder certains euh, il appelait les Américains à rejeter là, ce mensonge, condamne ceux qui répandent euh, ces informations-là pour gagner du pouvoir, des voix et de l'argent. On sait très bien qu'il pointe du doigt, là.
10: Oui, oui. C'est très payant. Hein? Fox News là, est le réseau d'informations continue le plus écouté aux États-Unis. Et puis, bien sûr, Fox News, c'est le réseau de propagande de l'extrême-droite raciste, suprématiste blanche américaine c'est le réseau d'information de Trump et compagnie, hein, c'est Tucker Carlson qui, euh, bien sûr, maintenant incarne donc tout ce mouvement d'extrême droite là, mais c'est extrêmement payant pour... Hein, ça, ça appartient au milliardaire australien Murdoch, euh, le réseau, et puis il ne change jamais rien, ça y rapporte des fortunes, et, et puis donc c'est pour ça, Donc, et, et, et plus il va faire de, de propagande, plus des gens vont écouter, plus ça lui apporte de l'argent, et plus ça incite les gens à commettre des euh, 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 des crimes comme celui qu'on a vu en fin de semaine, puis c'est rien ça, parce que le parti républicain est gagné par ça aussi. Il y a de, il y a de plus en plus de, de républicains qui se considèrent comme des suprémacistes blancs, qui disent, oui, effectivement, il y a un complot, il y a une conspiration là, des élites de la côte Est, de la côte Ouest, et puis des élites démocrates de Washington qui ont besoin du vote des Hispaniques et des Noirs et qui veulent bien sûr que ces gens-là euh, les gardent au pouvoir et donc les remplacent. Donc, il faut voter contre ça et ça fonctionne. Et tu vas voir, et, hein, il y a de fortes probabilités là, pour qu'aux qu élections mi-mandat qui arrivent au mois de, au, à l'automne, ben, que tu, que, les, euh, que les républicains qui sont maintenant un parti d'extrême-droite Bien à droite, hein? On parle à, à chaque fois qu'on mentionne le ralliement national de Marine Le Pen en France, on, tous les médias se croient obligés de dire que c'est un parti d'extrême droite. Mais pourquoi on ne le fait pas pour le Parti républicain des États-Unis, qui est carrément à droite, à, à, à droite du ralliement national français, ça serait un parti du centre gauche aux, aux États-Unis alors, mais et ces gens-là vont arriver au pouvoir puis il y a des bonnes chances aussi ben si Trump est assez lucide et cohérent en 2024 il y a des chances pour que Trump se, euh, se présente ou même un gars comme Tucker Carlson par exemple, il y a des gens qui disent ben ça va être lui le successeur de Donald Trump et bien, il est pire que Trump, sais-tu pourquoi? parce qu'il est plus intelligent et plus que Trump donc plus dangereux, mais c'est un gars qui participe exactement à la même idéologie à la même idéologie euh, que Trump donc c'est un euh, euh, c'est un démagogue propagandiste là de la
4: suprématie. Mais... Tu ne penses pas Norman, qu'un gars comme Tucker Carlson c'est parce qu'il est écouté par des millions de personnes, c'est sûr. Est-ce que les États-Unis c'est plus de 300 millions? Est-ce qu'il s'est pas disqualifié euh, quand même en disant des... des... Ben, je comprends que personne s'est disqualifié quand on voit Donald Trump mais tu penses pas que... tu penses qu'il a quand même des, des chances dans les prochaines années de monter les échelons et, euh, et de rentrer en politique? Même s'il dit qu'il ouais, je... a appuyé Poutine, il euh, n'y a rien qui n'a pas dit euh, comme fausseté. Là. Oui.
10: Mais Trump aussi, pense à, tout, à toutes les folies, à toutes les, les absurdités que Trump a dit avant d'annoncer sa candidature à la présidence des États-Unis. Hein? Pense à tout ce que tu sais, puis ça n'a pas empêché de Trump de se présenter, de se faire élire, et même de faillir se faire réélire, et là... S'il décide, comme je te dis, s'il a encore les capacités mentales pour le faire, hein, ben, il va être candidat en 2024, et si lui ne l'est pas, ben ça va être quelqu'un comme Tucker Carlson qui va le qui va le remplacer et c'est assez désespérant là parce que c'est nos voisins d'à côté hein on, on, on se plaint ici ce qui arrive au, au, au chaque jour là, les gens qui se présentent au chemin Roxham pour venir au Canada alors imagine si les États-Unis lourdement armés sont déchirés par des conflits sociaux, politiques. Donc, ces gens-là armés, ben, on va en avoir un. En... Pis si, bien sûr, il y a une terrible répression contre les Hispaniques, contre les Noirs, ben, tout ça, bien sûr, vont affluer vers, euh, vers le, vers le Canada. Donc, on est mieux, on est mieux de ce, j'espère, qu'à Québec, qu'à Ottawa, on se prépare puis on se dit, eh, hey, il y a des possibilités, là, sérieuses, qu'il y ait des troubles aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on va faire ici pour se protéger de ces gens-là euh, au, au sud de, de la frontière?
4: Normand, parlons du, euh, de l'Ukraine maintenant, on a vu euh, la, 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 la bataille là, la plus sanglante jusqu'à maintenant à Mariupol qui est terminée et l'évacuation, les, les combattants retranchés là, parce qu'on avait évacué les civils et là c'est les, les combattants qui se sont en quelque sorte rendus, qui ont été évacués mais euh, par, les, euh, par les Russes, euh, ça devenait insoutenable pour les, euh, les soldats qui étaient à l'intérieur, on le comprend bien
10: oui, oui, puis attends, là, il va falloir voir dans les prochains jours, il va falloir surveiller ça, comment les services de propagande du Kremlin vont exploiter ça. Et hey, pour une fois, là, Poutine a l'occasion de se péter les bretelles, il a l'occasion de dire, voilà, on a gagné, on a réussi à écraser les résistants euh, à Mariupol. Et là, même, semble-t-il, qu'il y a des équipes euh, d'enquêteurs de l'armée russe qui sont sur place, là, je pense qu'ils vont essayer d'impliquer, de faire porter le chapeau à beaucoup d'affaires qu'eux ont commis à Mariupol, mais là, ils vont dire « Voilà, c'est tel et tel prisonnier ukrainien qui ont, qui ont fait ça. Tu vas voir comment, au niveau de la propagande, ils risquent d'exploiter ça. » Moi, évidemment, peut-être que je rêve en couleur, là, mais j'espérais, disons, que ce serait peut-être une occasion, euh, Poutine, donc, pouvant euh, euh, dire, ben voilà, j'ai un peu, euh, on a réussi à ce fois-là, espérons que ce soit l'occasion pour une reprise des négociations entre les Ukrainiens et les Russes. J'y crois pas beaucoup, mais disons qu'il y a un faible espoir que ça pourrait aller dans cette direction-là. En tout cas, on va le savoir là, dans, les, dans les prochains jours euh, comment ça va se développer.
4: Euh, donc, normal, je voyais quand même dans les... J'ai vu un, un extrait aujourd'hui dans les... Euh, on sait qu'il y a des émissions en Russie là, où les commentateurs euh, ben, font juste dire à quel point Poutine est merveilleux, puis que la, la mission spéciale se déroule comme sur des roulettes, mais des fois, il y a des petits... Euh, euh, des, des petites fissures là-dedans, puis j'en voyais un euh, qui disait, OK, ça ça a plus de bon sens, euh, le monde est, est, est retourné contre nous, euh, euh, c'est pas vrai que les Ukrainiens, parce que je pense que c'est ce qu'on spin un peu dans le pays, que les, les, les soldats ukrainiens sont au bord là, de, euh, de lâcher prise, alors que lui dit c'est complètement faux, ils vont se battre jusqu'au dernier. Euh, Penses-tu qu'il peut commencer à avoir une fissure de plus en plus grande chez les proches de, de Vladimir Poutine ou, euh, ou ça bouge très peu encore?
10: Écoute, c'est incroyable justement ce que tu racontes là. C'est un haut gradé des forces militaires russes, un colonel de l'aviation qui est à la retraite et qui est devenu un commentateur, un analyste politique pour les questions militaires international qui est, qui est respecté et là il était interviewé euh, à la principale émission d'affaires publiques du réseau national russe, c'est-à-dire le réseau de propagande de Poutine par la par la principale animatrice journaliste de ce réseau là puis s'est mis à dire hey lorsqu'on nous dit ici sur la, sur la façon dont ça se passe en Ukraine c'est pas vrai les Ukrainiens sont vraiment très compétents sur la façon dont ils mènent la guerre. Et en plus de ça, ils peuvent, euh, ils sont soutenus par l'OTAN, par les États-Unis qui leur fournit des armes et c'est notre armée à nous qui subit, qui subit des, euh, des revers et puis c'est des gens, il euh, y a plusieurs personnes qui sont pas nécessairement très compétentes des et hey, c'est vraiment unique. J'ai hâte de voir euh, puis ça encore une fois ça, on va parce que ça, ça vient de se passer là, il y a moins de 48 heures alors j'ai hâte de voir ce qui va y arriver euh, <rire> à, à ce type là oui. un pays où tu n'as même pas le droit d'utiliser le mot guerre parce que tu peux être arrêté et accusé là, de, de, de crime de, euh, de trahison si tu dis qu'il y a une guerre qui se déroule en Ukraine, alors deux choses une, ou bien c'est un gars qui est extrêmement courageux euh, au point de pouvoir dire la vérité comme ça et de, et de prendre tous les risques ce, ce que ça veut dire pour lui-même ou comme c'est un haut gradé qui a des contacts dans les bien sûr dans les hauts niveaux des, du, du ministère russe de la défense peut-être qu'il reflète là des, des propos des mentalités qui se développent actuellement au sein de l'État-major russe, ou les autres aussi se disent Hey, ça marche pas, on est mal organisé et puis euh, ça va pas du tout bien. Ben la preuve, c'est que les, les ukrainiens hein, euh, euh, dans le nord-est euh, euh, du pays sont rendus sur la frontière euh, russe actuellement. Alors ça, ça, ça va pas bien, bien sûr. Là, ils vont pouvoir dire à Mariupol, Ben, on a gagné. Mais Mariupol veut dire c'est un élément ponctuel
9: sur oui. l'ensemble
10: du front de l'Est, ça va pas du tout bien pour eux. Et probablement que là, il, y a, il commence à avoir des grognements, même au sein des forces armées russes. En tout cas, on va voir comment ça va évoluer.
4: Mais est-ce que quand même, ce que l'ultime peur, normalement, bon, ici et un peu partout à travers le monde, c'est l'escalade nucléaire? Ça demeure le dernier recours de la, de la Russie, ce qui nous fait quand même euh, peur. Mais là, on se dit, bon, de, ce qui circule beaucoup, c'est que Vladimir Poutine n'est vraiment pas en santé. On voit toutes sortes d'images à chaque fois. Là, il a l'air mal. Est-ce qu'il y a un cancer du sang? Est-ce que, bon, est-ce que c'est ce qui est, -ce qu est en fin de vie? Euh, il n'y a pas d'avancée. L'armée qui est en déroute. Il n'y a pas de résultat. Euh, est-ce que ça a quand même limite les chances d'une escalade où là, on se dit ben, les gens autour de Vladimir Poutine comprennent qu'il n'y a rien à faire. C'est un combat qui est perdu. Ça ne sert à rien de détruire le monde pour ça. Là.
10: Il faut l'espérer. Il, il faut espérer, justement, que euh, dans l'entourage ou dans la, la haute direction militaire, dans l'état-major général russe, qu'il y a de plus en plus de gens qui se disent ça. Puis moi, je ferai un parallèle avec ce qui est arrivé. Tu te rappelles, à la fin... Euh, 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 de l'administration Trump. Hein? À, au Pentagone, on avait tellement peur justement que Trump, euh, se, se voyant défait, essaie de provoquer une crise internationale, les généraux puis on, on l'a appris parce que plusieurs généraux qui ont accordé des entrevues, qui ont écrit des livres, les généraux américains au Pentagone se sont entendus que si Trump essayait de faire des choses comme ça, il désobéirait aux ordres et puis il n'essaierait il, il, il pas ou il participerait pas là, à, une, à une provocation internationale. On peut espérer que du côté russe, il y a un phénomène semblable qui est en train de se développer actuellement
4: donc quand même Normand c'est fou de dire qu'en l'espace de 3-4 ans dans les deux plus grandes puissances nucléaires des généraux sont obligés de se préparer à désobéir au président oui. c'est quand même impensable
10: oui c'est quand même quelque chose hein? quelqu'un m'aurait dit ça il y a 3 ans j'aurais dit voyons c'est des choses quelqu'un m'aurait dit qu'il y aurait eu une guerre en Europe en 2022, il y a un an. Là encore, ben moi il y a tu sais moi je pensais que Poutine essaierait de euh, jouer sa négociation au maximum, faire ses menaces mais n'irait pas jusque là et non, il l'a fait. Alors, je veux dire, on peut pas euh, je pense que c'est tu sais euh, il y a, je, George Bernard Shaw a déjà dit, il faut jamais faire de prédictions et particulièrement quand ça concerne l'avenir.
4: <rire> Très bien dit, on va se laisser là-dessus Merci beaucoup norma toujours un plaisir, à demain Ok, salut. salut
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique ça peut être stressant mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile Carfax Canada
2: Achetez l'esprit tranquille
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les
2: prendre
6: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchande IGA.
6: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
6: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
6: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
3: Pour comprendre même les dossiers les plus compliqués, Vincent Dessereau.
4: On est de retour pour parler d'un sujet très sérieux qui, faut dire, évolué au fil des dernières années. Pas pour le mieux, le dossier de fait des surdoses de drogue. On pense aussi de la drogue de mauvaise qualité où il y a eu des produits extrêmement dangereux qui ont été ajoutés. Je me souviens d'avoir vu la série excellente faite par Samian sur le fentanyl, le fentanyl, la menace où on voit la destruction que ce genre de produit-là peut faire dans, dans la société. Euh, il y a une hausse de surdoses sur le territoire entre autres de la capitale nationale ce qui amène la création d'un service d'analyse des drogues en matière de prévention, le Sius de la capitale nationale qui réagit donc à cette, à cette hausse de surdose sur son territoire. Pour en parler, Dr Anne-Frédéric Lambert médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive au Sius de la capitale nationale, elle qui est également au Centre de réadaptation en dépendance de Québec Dr Lambert, bonjour
11: Bonjour, M. Dessereau.
4: Euh, bon, donc la situation euh, s'est dégradée dans la Capitale-Nationale depuis euh, les dernières années, c'est ce qu'on comprend?
11: Euh, en fait, oui, nous, ce qu'on qu 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 surveille, en fait, c'est des, des signalements de surdose mortelle. Évidemment, euh, je mets un petit bémol dans le sens que c'est des signalements qui sont faits par nos partenaires de manière volontaire, donc ça donne, ce n'est que la pointe de l'iceberg qu'on voit, mais euh, ce qu'on voit, c'est que depuis, en fait, 2020, donc euh, depuis le début de la pandémie environ, là, on a une, une augmentation donc, de nos signalements de surdoses mortelles et non mortelles, davantage de nos surdoses non mortelles. Ça s'est stabilisé là, depuis 2021, mais pour vous donner quelques chiffres, là, au niveau des surdoses mortelles en 2020, c'est 37 décès qu'on a eu dans la capitale nationale et 30 en 2021. Puis au niveau de nos surdoses non mortelles, en 2020, 151 signalements et en 2021, c'est monté à 409 signalements. Donc, et,
4: euh, et là, euh, et, et on, va, on va séparer parce que je, je comprends que ça, ça, ça se mélange, là, mais entre les, euh, les, les non-mortels et les mortels, souvent les produits sont un peu, un peu différents. Euh, commençons par les mortels. Qu'est-ce qui, qu qui tue encore sur le, sur le territoire? Est-ce que c'est encore le fentanyl?
11: En fait, je vous dirais que ce qu'on voit... Le plus fréquemment, c'est que les gens consomment plusieurs choses. Donc, c'est de la polyconsommation qu'on voit. Euh, au niveau du fentanyl, je vous dirais, heureusement pour la région de la capitale nationale, on est encore épargné versus ce qu'on a pu voir dans l'Ouest dans les dernières années et qu'on voit apparaître à Montréal euh, depuis les, les deux dernières années. Mais euh, on a environ le, le, le quart de nos surdoses mortelles où il y a des opioïdes qui sont, euh, qui sont impliqués. Pas nécessairement du fentanyl, de ces, de ces, euh, ces surdoses-là. Il y a à peu près le quart des surdoses aux opioïdes qui sont dues au fentanyl. Sinon, c'est d'autres opioïdes, par exemple de, du glodite, de l'hydromorphe par exemple. Et sinon, on a beaucoup d'amphétamines aussi qui peuvent être impliquées et de la cocaïne.
4: Est-ce que euh, ça vient par, par vague, ça, où vous dites, OK, là, en ce moment, il y a quelque chose de dangereux qui circule, puis à un moment donné, vous voyez, OK, ça s'est passé, il euh, y a une accalmie, ou est-ce que c'est vraiment du cas par cas, il quelqu'un qui va tomber sur, sur euh, une substance dangereuse, puis que ça revient à peu près toujours au même rythme? Mm
11: -hmm. Je vous dirais qu'on a eu justement une vague, là euh, ça commence à dater, mais en 2017, où on avait eu la première apparition de Saint-Anil, puis on avait eu plusieurs décès liés à cette substance-là. Je voudrais que depuis ce temps-là, on surveille, mais on n'a pas noté encore d'agrégat, comme on appelle dans notre jargon, donc plusieurs cas de surdoses qui sont liés à une même substance. Par contre, nous, quand on voit qu'on fait analyser des substances et qu'on voit qu'on a, par exemple, euh, de, de l'héroïne qui est contaminée au fentanyl, nous, on envoie ce qu'on appelle des infos surdoses. Donc, on parle à nos partenaires, aux consommateurs, puis on leur dit « Hey, attention, là, il y a telle chose qui circule pour que les gens... » Euh, soit conscient puis qu'il y ait une consommation à moindre risque.
4: Euh, on parlait des surdoses mortelles. Euh, je comprends que dans le non-mortel, on peut bon, ne pas mourir d'une surdose de, mm -hmm. euh, de drogue très... Euh, bon, d'héroïne de, 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 ou tout ça. Mais dans le cas des non-mortels, je comprends qu'un euh, des points qui inquiète beaucoup, c'est le GHB. J'ai eu des cas dans mon entourage immédiat, récent, oui. qui m'ont un peu secoué en disant, ma foi, okay, ça arrive euh, couramment d'être drogué dans des bars, dans des événements. Euh, et ça, vous avez des drapeaux jaunes aussi là-dedans.
11: Euh, oui, puis je voudrais qu'avec le GHB, euh, vous avez bien raison. C'est la substance qu'on retrouve le, le plus souvent dans nos euh, dans nos finalement de surdoses non mortelles. Je voudrais qu'il y que deux phénomènes avec le GHB. Là, oui, on voit, comme vous mentionnez, des personnes qui peuvent être droguées à leur insu là euh, dans les bars. Donc oui, on a des des surdoses euh, à ce niveau-là. Mais on a quand même des consommateurs aussi, si je peux dire, réguliers de GHB. Donc qui consomment. Euh, volontairement du GHB. Puis ce qu'on voit, on n'a pas été... On en fait testé des fois du GHB. Ce qu'on entend dans la vie, c'est qu'il est de moins bonne qualité, mais il n'a jamais été contaminé avec d'autres substances, par exemple du fentanyl. Mais il se passe un phénomène à ce niveau-là qu'on a énormément de surdoses.
4: Okay. Est-ce que c'est qu'on se trompe, les utilisateurs se trompent de quantité, euh, en prennent par erreur plus qu'il fallait? Est-ce qu'on a un doigt un peu sur ce, sur ce qui se passe?
11: c'est extrêmement difficile à dire. On a des hypothèses. Nous, vous dites, c'est ça, des plus grandes quantités. Peut-être. On a quand même fourni justement, là, au niveau de la santé publique, des, des outils à nos consommateurs. Tu sais, des, 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 des feuillets d'information, des dosettes pour qu'ils mesurent justement la quantité qu'ils prennent. Mais malgré ça, ce qu'on voit, c'est ce que les gens nous disent, les consommateurs, c'est que le GHB, il y a des mauvaises batches. Il y a de l'air plus fort, plus puissant. Mais comme je vous dis, les analyses qu'on peut faire au niveau des laboratoires, c'est vraiment des analyses qualitative, on peut pas quantifier. Fait malheureusement, j'ai pas de, de réponse claire à vous fournir aujourd'hui à ce sujet-là.
4: Euh, donc, une des initiatives euh, faites pour essayer d'aider dans cette, cette, cette hausse de cas, c'est euh, la, la, la création euh, sur, le, sur, sur le territoire, donc, d'un projet pour aller tester mm -hmm. là, ces, ces, ces drogues. Euh, donc, service d'analyse des drogues en matière de prévention. Comment ça fonctionne ce genre d'endroit-là? De, de,
11: oui, en fait, euh, c'est ça, au Québec, on, on, on tente, euh, en fait, on, on est dans le début là, des démarches pour implanter. Il y en a quand même déjà quelques-uns qui euh, euh, comme ça, ailleurs au Canada et maintenant dans quelques régions de la province. Euh, il y a différents types de modèles, mais ce qu'on veut, c'est vraiment que les gens puissent avoir en temps réel euh, qu'ils sachent un peu ce qui se passe dans leur substance. Fait il y a différentes technologies qui existent. Là, je peux nommer par exemple la, la, la spectrométrie infrarouge, la, la colorimétrie. On a des, des bandelettes de détection, de la, de la chromatographie. Donc, On a, on utilise d'habitude un ensemble de, de, de techniques comme ça pour euh, pouvoir tester ce que les gens prennent. Et, euh, il y a différents modèles. On n'a pas encore déterminé quel allait être notre modèle à Québec. Est-ce que ça va être une, une unité mobile? Ça va être un site fixe? On est en train de faire un, un sondage auprès des usagers pour savoir qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui vous satisferait comme service. Euh, les objectifs, en fait, un, c'est, je voudrais qu'il y ait des objectifs individuels et collectifs. Euh, au niveau individuel, c'est sûr que quand les gens viennent et qu'on dit, ben, dans votre substance, il y a telle, telle, telle chose, Ah, je pensais pas qu'il y avait ça, ben, c'est de faire du counseling sur la consommation à moindre risque. Consomme moins, euh, peut-être qu'ils ne consomment pas plusieurs dépresseurs en même temps, fait plusieurs choses. Puis, on a aussi un objectif collectif de dire ben, si on trouve des substances qui sont contaminées puis qui peuvent être dangereuses qui mènent à des surdoses ben c'est de diffuser cette information là le plus rapidement possible aux consommateurs puis aux organismes communautaires pour dire Hey, attention on a trouvé une petite pilule là elle ressemble à ça puis il y avait du fentanyl ou de l'isotonitazène dedans fait que c'est vraiment le, le, le genre de, les
4: objets. Est-ce que dans un grand niveau de dépendance, quelqu'un qui est dépendant à l'héroïne, euh, Crystal meth et tout ça, et, mm -hmm. ils... Il doit y en a plusieurs qui n'ont même pas une volonté de faire le test. Est-ce que, est que vous voyez quand même ça, qu'il y a de l'intérêt à dire « ouais, je, je, je vais aller faire tester ma drogue » ou euh, Et qu'est-ce qui arrive si, euh, on comprend qu'il y en a, ils, ils sont un peu au, au dernier dollar pour avoir une, leur consommation, ils en ont besoin parce qu'ils sont extrêmement, c'est une mm -hmm. dépendance extrême. Et euh, je pense que dans certains cas, on leur dit « il y a du fentanyl, euh, ils, ils vont le prendre quand même ».
11: Euh, ben absolument. Puis de, de plus en plus ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui recherchent du je, je vous dirais moins dans la capitale nationale, mais dans d'autres dans d'autres régions. Euh, c'est sûr que l'objectif n'est pas de, de rejoindre tout le monde. Je voudrais c'est pour ça qu'on fait une consultation actuellement auprès de nos, nos usagers. Euh, c'est de savoir ben, est-ce que vous allez l'utiliser ce service là? que vous trouvez ça pertinent? Ben, ce qu'on entend dans la actuellement, c'est oui, on en a besoin. C'est un programme qui est dans l'approche de réduction des médecins, donc c'est un service qui est complémentaire à d'autres services, par exemple le service de consommation qu'on a déjà. Oui, on parle de la personne qui consomme qui a une, une très grande dépendance, comme vous l'avez mentionné, mais ce service-là est beaucoup plus large que ça. On s'attend à voir, par exemple, des, des gens qui consomment quand ils sont dans les milieux festifs, donc qui prennent des drogues de manière plus récréative, si je peux dire, puis qui veulent, qu veulent faire tester leurs substances. Peut-être des jeunes aussi, c'est qui commencent à consommer puis qui, ont, qui sont plus scientifiques, qui veulent voir ce qu'ils ont dans leur substance. Donc, on tend à rejoindre, pas seulement que les grands consommateurs euh, qui ont des grandes dépendances, ça s'applique vraiment à un public qui est,
4: okay. qui est beaucoup plus large. Est-ce que, parce que vous parlez tantôt d'un peu des moyens, il y avait les bandelettes, est-ce qu'il y a des façons simples et, et accessibles et peu chères de, de rendre ça disponible
11: euh, simple et peu cher tout en non okay. <rire> je dirais que c'est pour ça qu'on fait un mélange en fait actuellement dans la région on a déjà des bandelettes de détection du fentanyl qui sont disponibles auprès de nos organismes communautaires qui ont quand même une certaine limite je ne rentrerai pas dans les détails scientifiques c'est pour ça qu'en fait pour le, le service plus, euh, le service à plus large ampleur qu'on qu qu cherche à développer on va avoir une combinaison de, de, de techniques c'est que euh, chacun a leur forces et leur euh, leurs points plus faibles donc souvent c'est une combinaison c'est à dire que la même substance on va la tester avec différents éléments dépendamment là, de, 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 cas, de, de plusieurs considérations là, que 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 je vous épargne mais euh, c'est pour mmh. ça qu'on qu envisage plusieurs technologies dans le même service
4: et je comprends que vous travaillez euh, bon en, en dépendance, et, mais un mot sur ce qu'on parlait de GHB euh, pour les gens qui en ont, mm -hmm. euh, sans leur consentement, euh, dans, dans un bar par exemple. Euh, est-ce qu'il euh, y a des façons de tester ces verres? On avait vu différentes techniques, mais est-ce que, il me semble que c'est n'est pas facile en hein, ce moment, de, de, euh, si on veut être prudent, là où on a quelque chose d'un peu louche, d'aller faire un test?
11: Euh, ben, je vous dirais en fait, vous parlez vraiment de tester dans les bars là. Oui, ben machine, GHB, ouais.
4: admettons qu'on a un doute. S'il y a quelque chose qui se passe, on se dit ah, ben on veut appeler la police, est-ce qu'ils sont capables de tester le verre? Est-ce que ça, c'est rendu disponible de façon simple ou non?
11: Ben, en fait, je vous dirais qu'il y a quand même des techniques là, de... puis, puis je ne pas. Je vous dirais que je suis pas l'experte en la matière, bien humblement mais il y a quand même certaines technologies qui ont été développées des d'espèces de naprons qui pourraient en fait détecter le GHB dans des verres euh, de ce que vous mentionnez de ne pas rappeler la police et tout ça, malheureusement on, eux ont pas, de à ma connaissance là d'éléments pour tester rapidement, donc c'est sûr qu'il y a quand on en trouve dans la rue, on peut les faire analyser dans des laboratoires mais tu sais des techniques d'analyse ouais. euh, en temps réel de GHB, c'est dans un verre, c'est quand même plus
4: complexe. C'est dommage parce que si on voit, OK, quelqu'un m'a donné un verre, euh, lui, là, il est louche, ou mon ami est tombé d'un pomme à la suite du verre, tu sais, les policiers peuvent tester, OK, parfait, on, a, on, ça, on se monte une preuve assez vite, peut-être dans les outils qui manquent un peu. Mais euh, vous questionnez en terminant, docteur Lambert, sur, euh, sur le, 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 les trousses de naloxone, ça semble être vraiment quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Est-ce que ça, on a de la difficulté? s'en procurer? Est-ce qu'il est, est qu y en a suffisamment en circulation pour pouvoir être rapidement utilisé en cas de besoin?
11: Euh, je, voudrais, je peux parler pour, pour la Capitale-Nationale. On a travaillé très fort là, depuis, euh, depuis les cinq dernières années pour que ce soit justement euh, très facilement accessible. Donc, actuellement, dans toutes les pharmacies, euh, les pharmacies communautaires, là, la naloxone est, est, est accessible gratuitement. Donc, on peut se rendre dans les pharmacies et dire « je veux une trousse de naloxone ». Euh, on a plusieurs redistributeurs dans des organismes communautaires qui peuvent en distribuer. Évidemment, notre service de consommation supervisée peut en, en distribuer. Euh, moi, personnellement, dans mon bureau aussi, là, de, de clinicienne qui voit des consommateurs, j'ai toujours ma, ma pile de trousses de naloxone, je peux en donner. Donc, je dirais que oui, c'est quand même euh, facilement accessible Puis on conseille vraiment à tous les consommateurs et personnes qui côtoie des consommateurs de d'avoir une trousse pour pouvoir euh, venir en aide, en fait, ou.
4: Parce que ça, ça a vraiment un, un effet assez époustouflant, là, quand même, pour avoir vu des images de, fait, de policiers, par exemple, qui ont touché à du, du quart fentanyl. C'est encore plus violent que le, que le fentanyl, qui tombe tout de suite en overdose. Euh, ça a un effet, un effet instantané, ou presque?
11: Ben, oui et non, dans le sens que l'analoxone est vraiment un antidote pour les opioïdes. Donc, oui, qui inclut, là, par exemple, le fentanyl et ses analogues. Par contre, justement, on voit tellement d'opioïdes qui sont de plus en plus puissants. Vous avez nommé le le, le carpentanil, on peut parler mmh. de l'hyotonitazène. Parfois, ça prend plus qu'une, plus que deux. qu'on peut monter jusqu'à oh. 5, 6, 7 doses de naloxone qui sont nécessaires. Aïe, aïe. Fait que ça, c'est important pour les consommateurs ouais, de savoir. Puis, la, le, la naloxone agit moins longtemps que les opioïdes dans le corps habituellement. Fait que la personne peut s'éveiller, revenir de sa surdose, mais retomber en surdose parce que l'analoxone c'est plus effet. Ça, c'est des éléments qui sont enseignés en fait, aux consommateurs quand on leur donne des trousses pour qu'ils sachent en fait, comment venir en aide là, à, leur, euh, mmh.
4: à
3: leur
11: connaissance là, dans, un, dans le cas d'une surdose.
4: Je comprends qu'après une surdose, euh, si on donne l'analoxone, que ça va mieux, il ne faut pas prendre pour acquis que c'est fini. Là. Donc, aller à l'hôpital ou poursuivre, euh, poursuivre la surveillance, disons.
11: Exact. Il faut poursuivre la surveillance, rester à avoir de l'analoxone encore. Puis Oui, absolument, conseiller à tout le monde, de se rendre dans les centres hospitaliers là euh, par la suite pour poursuivre la surveillance et avoir d'autres soins euh, au besoin. Sinon, c'est sûr qu'en prévention, cest de dire ben quand c'est des nouvelles substances que les gens consomment, ça ne savent pas du vient, c'est de, de diminuer la quantité de de, 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 de substances qui est consommées, de ne pas mélanger les substances. C'est des, des petits éléments à prendre en considération pour euh, essayer de limiter en fait le les surdoses mortelles, mais aussi non mortelles.
4: Donc, ce service d'analyse des drogues qui sera attendu là, à l'hiver 2023, une belle initiative. Docteur anne Frédéric Lambert, merci infiniment d'avoir été là. Ben,
11: C'est moi qui vous remercie.
4: Au revoir, Docteur Lambert, médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive au CIUS de la Capitale-Nationale.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration.
1: Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Économie familiale! Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous
6: inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
6: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
6: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
4: Bonjour. Bon, ce matin, on apprenait que la PDG, présidente-directrice générale du CIUS de l'ouest de l'île de Montréal, euh, ben, avait informé Christian Dubé euh, que elle ne solliciterait pas de nouvelles, de nouveaux mandats. Là. Elle qui quitte au mois de juillet prochain. Euh, C'est c'était une évidence. Christian Dubé l'avait évoqué même assez clairement aujourd'hui. Donc ça, ça allait de soi pour l'île de Elle a
12: été démissionnée.
4: Elle est, ouais, clairement. Mais ce serait, elle avait, elle avait carrément pas le choix là, avec les, les, euh, les recommandations et les, euh, ben, le rapport. Camel
12: hier. Il y a deux éléments fondamentaux, je pense, que le rapport Camel vraiment euh, met en lumière, mais de, on s'en doutait, mais là, c'est mis en lumière de façon absolument euh, limpide, c'est à quel point euh, le CIUS a été incompétent, inefficace euh, dans sa prise en charge du CHSLD Heron. C'est quand même c'est le CHSLD Heron qui a demandé de l'aide. C'est
4: ouais, -ce, ce comme
12: que... si on était...
4: Eh bien, ce que ça montre, c'est que c'était possible de faire mieux. Là. Ça a montré que c'était pas euh, juste, euh, juste la situation. On aurait pu faire mieux c'est ça, c'est une évidence.
12: Ben oui, puis la preuve, c'est que c'est devenu rapidement le bordel dans une foule de CHSLD au Québec. On le voit à travers tout le rapport de la, la coroner Camel. Puis il y a peu de cieux qui ont réagi avec autant euh, d'incurie et d'incompétence à la crise qui se dessinait dans leurs différents établissements. Mme McVeigh a été avertie de la catastrophe et de l'hécatombe le 29 mars. Ok, Il n'y a aucune vraie reprise de contrôle de l'établissement avant dix jours plus tard. Sa priorité, le lendemain, c'est d'envoyer une correspondance, genre une lettre, avec des reproches et, euh, et etc. Euh, à la, au gestionnaire. Tu as envie de dire « Je vais prendre le téléphone, je vais les appeler » On va trouver une façon de les aider. Ouais, le, non, 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 non,
2: non. le feu
4: est pris, là. le feu est pris. pas une lettre.
12: Envoie une lettre. Et il faut qu'elle attende. Puis tout le problème, on le sait, là, mais juste pour expliquer à nos auditeurs, c'est que le CHSLD Erin est entièrement privé, donc le site n'a pas les mêmes pouvoirs pour intervenir que dans un autre CHSLD. Mais il faut qu'elle attende quatre jours, quatre jours de monde qui sont dénutris, déshydratés pas changés, pas nourris pas soignés avant d'avertir la santé publique de Montréal le Heron her her réécrit au CIUS le lendemain, elle répond pas le surlendemain, elle leur envoie une mise en demeure puis après ça, là, ça sort dans les journaux l'article de la gazette et là, qu'est-ce qu'elle fait à une heure du matin elle appelle la police
4: oui, le fameux appel.
12: Qui est tellement. Elle appelle le 911. Non, mais tu sais pourquoi elle appelle le 911? Parce que les appels au 911 sont enregistrés, donc il va y avoir une preuve, puis elle va pouvoir dire, regardez, je l'ai fait. C'est PDG d'un ok, qui gère, je ne sais pas combien d'hôpitaux et de CHSLD. Ça fait 12 jours que des gens meurent. On okay? trente à 31 morts. Puis tu appelles le 911. Tu pas pensé appeler le chef de police de ton quartier
4: Et Emmanuel, il y a quand même, parce que je, on veut pas, je comprends qu'il y a de l'imputabilité au sommet là, pour le gouvernement, puis pour le docteur Arruda, puis qui a fait plein d'erreurs et tout ça, mais euh, on comprend que dans la première vague, c'était le chaos. Là, et quand dans, au sommet de la hiérarchie, on ne chômait pas, là, on avait des crises après crise, et que c'est un peu aux dirigeants en dessous à monter leur niveau de jeu, là. comme le fait tous les patrons d'entreprises qui ont eu à gérer la COVID, puis on est obligé d'être flexible, puis de gérer avec moins de personnel, puis à gauche, à droite, puis trouve des nouveaux horaires et compagnie, c'était quand même à eux aussi à, euh, à se retrousser les manches, puis à foncer dans cette crise-là. Donc, on peut pas pointer du doigt uniquement le sommet de la hiérarchie. C'est pour ça que, ça, que c'est normal que les PDG euh, ben, aient à répondre de ça et soient imputables.
12: Mais à un moment donné, oui. Surtout, puis moi, je pense que là où elle a commis l'ultime crime de l'aise-majesté, c'est que c'est clair que les informations qui remontaient à la cellule de crise étaient erronées. Donc, tu sais, je ne veux pas reprocher au gouvernement Legault de ne pas être intervenu plus vite à Heron si, eux, le message qu'ils avaient, c'est que la prise en charge était faite.
4: Ben, comme toutes les fois, Et où Mme le... McCann disait ah, « on confirme, on a tous les équipements nécessaires. » à gauche, à droite, on disait « On n'a rien, on n'a rien. » Mais l'information qui lui arrivait, c'était ça. Donc, à un moment donné, quand la communication est mauvaise en haut, on n'a pas la bonne information, on ne peut pas prendre de bonnes décisions.
12: Non, puis les électeurs vont juger de si Monsieur Le Gouvernement Legault est à blâmer pour la mauvaise préparation des CHSLD. C'est ses orientations politiques. On apprend que des ministres, un ministre et des sous-ministres qui n'avaient même pas lu le rapport de préparation à une pandémie rédigée après le H1N1, parce que ça faisait objectivement deux mois qu'on savait qu'une pandémie, c'est que ça allait assez mal, là, de plus en plus mal à l'échelle de la planète. Tu te dis à mon année un samedi soir, si tu euh, je vais me le faire imprimer puis je vais le lire. Mais il y a d'autres choses dans ce rapport-là. Puis moi, je pense qu'il faut le mentionner. Ce qui est très troublant, c'est que... La coronaire, Camel passe au travers de 53 décès différents. Et il y a un phénomène qui revient souvent. Tu sais, c'est la fameuse question des niveaux de soins tu sais, que tu donnes à des personnes âgées en perte d'autonomie, etc. Est-ce que tu réanimes, tu réanimes pas, est-ce que c'est des soins de
4: constants? Est-ce que tu t'acharnes ou pas?
12: Est-ce que tu t'acharnes ou pas? Et il y a plusieurs instances où euh, on a recommandé la sédation palliative c'est essentiellement mettre quelqu'un sur de la morphine jusqu'à ce qu'il meure, là,
4: mm -hmm.
12: sans que le médecin se soit déplacé.
4: Oui, parce qu'on parlait de, de rencontres virtuelles pour des cas aussi lourds. En rencontres ouais.
12: virtuelles pour soigner, c'est déjà, il y a des remises en question. Mais là, un médecin ne se déplace pas pour confirmer qu'on va faire de la sédation palliative, ce qui est c'est un millimètre avant l'aide médicale à mourir. là, On s'entend. C'est une conversation téléphonique de quelques minutes avec la famille. Là. Un cas absolument aberrant qui a lieu au mois de janvier. Là. Alors Ça n'a rien à voir avec la pandémie. Euh, éclosion d'influenza dans un CHSLD. La femme va s'occuper de son mari à tous les jours. Influenza, elle ne peut pas y aller. Quand elle revient, on l'appelle, on dit, écoutez, « Votre mari, là, il est en train de mourir, il faut lui donner des soins de confort. » La madame n'est pas d'accord. Elle soulève un bouquin monumental, elle force le CHSLD à envoyer son mari à l'hôpital. Il était déshydraté. Ils ont donné des solutés, puis il allait mieux. Le médecin <rire> recommandait des soins de confort, qu'on l'abandonne. Euh,
4: tout ce qu'il avait besoin, c'est d'être hydraté.
12: Il y en a plusieurs des cas comme ça là, dans ce rapport-là. Là. Moi, j'en ai raconté au moins six, là, sept. Ça, c'est sur 53 qui ont été étudiés par la coroner. Moi, j'ose espérer que le Collège des médecins va saisir ces dossiers-là. Parce qu'à un moment donné, moi, je suis prête à pardonner beaucoup de choses sur le, le, la crise, le bordel, etc., mais là, c'est des questions de vie ou de mort, puis ça me faisait penser à, au docteur régent Hébert, tu te rappelles, quand il est passé devant la coroner, plusieurs disaient, oh, il a exagéré en parlant de d'euthanasie, de, de, oui. puis etc. Bien, je ne peux pas porter de jugement, je suis pas médecin, mais moi, quand je lis ça, je suis outré. Et il va falloir que les autres professionnels prennent le relais, parce que ce n'est pas juste l'incompétence de Mme McVie, le problème, là, et d'autres PDG. C'est pas juste la machine. Là. Il y a des choix professionnels qui ont été faits par des médecins dont c'était la job d'être le dernier rempart pour protéger leurs patients.
4: Bon, on comprend que l'importance d'une vie humaine, à un moment donné, ben, elle, a, elle a été en grande baisse là, pendant un bout de temps, pendant cette, cette première vague-là, à un niveau qui est et inacceptable pour notre société. Au, là. au Québec. Euh, un mot euh, Emmanuel sur euh, ce tableau de bord, peut-être euh, dans les nouvelles plus positives. On verra euh, euh, ce, ce que ça donne. Mais Christian Dubé présentait son, son tableau de bord, donc une, plein d'indicateurs qui permettent de suivre la performance du réseau de la santé. Là, puis on parle euh, des services en première ligne, les chirurgies d'urgence, les ressources humaines. On a euh, bon les inscriptions à un médecin de famille.
12: Il toute la
4: c'est
12: fou! Euh, Je veux dire, tout est là. là.
4: Est-ce que, ben, est que ça t'impressionnait? C'est sûr qu'il reste à savoir à quel point ce sera de, ben, des informations ça, bien... C'est
12: impressionnant. Je peux te dire qu'à cette heure-ci, il y a 70,7% de... Patient inscrit à un médecin de famille, qu'il y a 63 048 personnel absent dans le réseau, qu'il y a 20 840 personnes en attente de soins en santé mentale, que l'attente moyenne pour une évaluation à la DPJ, c'est 28,38 jours. Alors Mais ça, on peut, crise, on peut faire une capture
4: d'écran, on peut faire une capture d'écran, puis aller revoir dans, dans six mois euh, l'évolution. Ça donne ça Mais au pense moins. Je que
12: les journalistes, il va falloir que j'apprenne à être meilleur dans mes captures <rire> d'écran. Donc, c'est sûr que ça permet, moi, je pense, il y a quelque chose d'important là-dedans, c'est un débat éclairé sur l'état du réseau. Parce qu'on a souvent des discussions sur le fait que ça va mal, puis on n'a pas les chiffres, c'est du n'importe quoi, tu ne peux pas faire des réformes si tu n'as pas les données pour la main. Ceci étant dit, j'ose espérer que ce ne sera pas juste une bébelle qui va servir à blâmer les gestionnaires du réseau. Parce qu'oublie pas, on dit qu'on se sert de ça pour forcer de l'imputabilité dans le réseau.
4: Hum? ouais ça ça peut mettre en doute de...
12: à m... ah ben, c'est la faute de tel PDG on va le faire paradis devant la devant les, les journalistes pour euh, qu'ils rendent des comptes ben, c'est
4: que la ça réussite... peut amener aussi Emmanuel les PDG à, à je veux dire à trouver les données qui font leur affaire
12: mais ben, là elles sont toutes là là puis le tableau de bord il, il est pas complet en, encore là ben, je voyais quelques, des médecins qui disaient
4: ah, des fois ces données là on peut trouver euh, peut trouver moyen de, de les mettre pour que dans le bon sens
12: Bien, là, il, il va falloir être vigilant. Donc, je pense que c'est bon dans le sens que le but, c'est de pouvoir suivre le niveau d'amélioration. Mais quand le gouvernement se drape dans le mot imputabilité, je ne veux pas que ça serve à ériger des boucs émissaires auprès des hauts fonctionnaires. Parce que la réalité, c'est que dans notre système politique, l'imputabilité repose sur les épaules du ministre. Et c'est à lui, comme dirigeant politique, de prendre les moyens pour mettre en place ces réformes. Donc, c'est une façon de mettre de la pression sur la machine, mais j'espère que ça ne deviendra pas une façon pour le politique de se dédouaner de sa responsabilité ultime face aux réformes qu'il faut imposer.
4: Non, mais il faut que l'imputabilité soit pas uniquement sur le ministre qui passe, veut pas, quelques années, puis un roulement, puis qu'à côté, la machine bouge jamais en disant, bon, on va passer au prochain, euh, il va prendre la pression, puis il va tomber, puis en il fait, y en aura ça, un autre.
12: Ça prend... Un, C'est une, une façon, je pense, de mettre de la pression sur les épaules de tout le monde. Euh, mais j'ai hâte de voir comment ça va être utilisé, justement. Parce que euh, c'est très 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 facile là, ce, ce, c est, c est, je veux dire objectivement on, on vient d'expulser aujourd'hui Mme McVeigh parce qu'elle doit être imputable Mme Blais l'idée c'est pas que c'est sa faute personnelle mais c'est elle la ministre des aînés et politiquement elle devrait être imputable de ce drame qui s'est passé dans les CHSLD puis ce genre d'imputabilité politique de toute évidence le gouvernement Legault n'en est
4: pas très friand. Merci, Emmanuel, À demain. Très bien, au revoir. Salut.
3: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
4: On rejoint Jean-François Barry. Salut, Jean-François. Salut Vincent. Hey, les pingouins, euh, c'est, euh, ben en fait moi, moi qui est un fan, je peux te dire je les ai perdus de vue un peu. J déjà, été un grand fan des pingouins.
13: On mm -hmm. sait que c'est euh, c'est un peu la fin d'une époque et euh, on est revenu là-dessus aujourd'hui. Ouais, ben après l'élimination, c'est évidemment euh, comme ça se fait pour le Canadien, ça se fait ailleurs aussi. Là. Les gens vont chercher leur, vider leur casier, et font des points de presse. Et on surveillait celui des Pingouins autant qu'on surveillait celui des Bruins hier à cause de Patrice Bergeron qui a dit clairement qu'il allait pas venir jouer à Montréal, euh, en fait nulle part ailleurs qu'à Boston. Il y a des rumeurs l'entourant Christopher Temps. On voulait savoir aussi pour l'avenir de Malkin, puisque dans le trio, là, Crosby, Malkin et Temps, Malkin et Temps n'ont pas de contrat pour l'an prochain. Donc, ça pourrait être la fin de ce trio-là chez les Pingouins. Ça fait 16 ans qu'ils sont coéquipiers. C'est la plus longue séquence dans la Ligue nationale de hockey, avec tout le succès qu'ils ont connu. là. Parce qu'effectivement, au Québec, les Pingouins ont fait vibrer, comme toi, le plusieurs partisans de hockey. Alors, est-ce que c'est la fin? Evgeny Malkin a dit qu'il veut revenir. Ils euh, pensent encore, eux autres pensent encore, c'est sûr que nous on le voit de l'externe, eux pensent encore qu'ils ont une bonne équipe et qu'ils sont capables de gagner, qu'ils qu sont capables de se rendre en finale de la Coupe Stanley avec euh, ce qu'il y a actuellement chez les Penguins ouais. de Pittsburgh. Toi à l'extérieur, tu, tu doutes plus de ça. là. C'est sur le déclin. Ben, moi je pense que c'est sur le déclin, à moins qu'ils réussissent à apporter à ces vétérans-là du sang nouveau. Mais ça ne peut plus reposer sur les épaules de le Malkin et Crosby avec un goal euh, chambranlant et une brigade défensive ordinaire. T'sais. Si on les entoure, ça peut être des, des, des pièces du puzzle, mais ça ne peut plus être le centre du puzzle. Et malheureusement, avec les salaires qui commandent, c'est comme impossible ouais. de chercher d'autres joueurs vedettes à l'entour, mmh. à moins de rester à Rabais. Donc, il l'a dit. Il voudrait rester. Il a un grand respect pour Crosby, pour le temps, pour tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Et il est prêt euh, à avoir un peu moins de sous. En même temps, il a quand même dit... Les bons joueurs dans la Ligue nationale, ça se paye. Il y a quand même eu un point par match <rire> euh, malgré l'âge ouais. qui avance. Et il a rappelé que l'important, au-delà de l'argent, c'est sa famille. Donc, euh, sa famille doit être heureuse. Mais il veut aussi assurer l'avenir de ses enfants et prendre soin de ses parents. Ça m'a bien fait rire. Ouais, que... <rire>, <rire> moi, Morgan... <rire> ouais, je pense que quelques millions de plus ou de moins, euh, ses parents <rire> vont bien aller. Ben, D'après moi, ses parents doivent être plus vieux. <rire> On, on jase, là. Fait que je, je, peux, je peux pas croire que Malkin, là, j'essaie de trouver, j'aurais dit, il y j'ai pas pensé faire ça, ouais. euh, combien il y a d'argent de fait depuis le début de sa carrière. Parce qu'il veut euh, que ses parents roulent en Bentley jusqu'à la fin de leur vie, ils vont pouvoir, là. Ouais. Il a fait 122 millions jusqu'à maintenant depuis le début de sa carrière. Fait que <rire> si l'avenir de ses enfants... Et euh, ce qui reste à ses parents euh, ne ouais. sont pas assurés, c'est parce qu'il y je... en a flaubé quelque part. Bon, euh, mais ça, je Mais,
4: mais Jean-François, individuellement, là, on comprend le trio, euh, le, on, ouais. on le défait. Euh, le temps, Malkin, euh, pour une équipe, quel genre d'équipe a besoin de ça? Qu'est-ce que ça fournit? Euh, euh, c'est quoi la valeur? Alors, je comprends que c'est encore élevé, mais que ça va baisser à chaque année, là.
13: Oui, bien là, ça dépend, c'est un coup de pub quand même. Evgeny Malkin, s'amène dans ton équipe. Là, c'est tout un, un coup de pub. Il y a 35 ans, il faut pas l'oublier. Est-ce qu'il y a une équipe qui va se risquer à lui donner, mettons, 3 ans de contrat à 6 millions par année, par exemple? C'est tout un coup ben, de On paie Gallagher
4: combien, non? Oui, oui,
13: ouais, je, <rire> je sais. Mais Gallagher a juste 30 hein, on l'oublie. Fait que ça, c'est pour Malkin. Euh, Christopher Temps, lui, a dit qu'il voulait euh, signer pour 5 ans. Il veut jouer encore cinq ans, il se sent capable de jouer pour 5 ans, puis effectivement, dans les séries, il avait pas l'air d'un défenseur fatigué, un défenseur qui, tu sais, lui, c'est tellement facile pour lui de patiner, fait qu'il veut un contrat de 5 ans, il aimerait bien rester avec les Pingouins, mais il était moins moins incisif euh, qu'Evgeny Malkin, et il y en a plusieurs qui pensent qu'il pourrait se servir de Montréal euh, pour son attachement pour Montréal, pour, euh, pour Ken Hughes, etc., comme effet de levier, là. Tu sais, tu négocies avec Montréal, puis le Montréal t'allonge, je sais pas moi, 6 millions pour 5 ans, et tu te retournes du côté des autres équipes, comme ça s'est déjà fait, et les autres équipes offrent plus. Alors, ça va être à suivre, mais ça se pourrait qu'on les revoie tous les trois à Pittsburgh l'an prochain. On a d'autres bilans à analyser, entre autres celui de oui. Philippe Dano. Philippe Dano qui n'a euh, qui, qui pas de regret, hein, je vais te le dire, il avait l'air plutôt sincère dans son point de presse. Euh, C'est une bonne décision, il est content que les Kings aient tenu promesse. Parce que dans le fond, ce n'était pas juste une question d'argent, on s'en rend compte. Lui, il croyait en ses aptitudes offensives, il l'a dit et il voulait une équipe qui allait lui donner la chance de faire ça. Ça ne tentait pas d'être cantonné dans le rôle d'attaquant défensif. Les Kings lui ont dit qu'ils croyaient en ça, eux autres aussi. Donc il a signé là-bas, oui pour 500 000 de plus, mais c'était surtout pour la vision. Il avait envie de se prouver. Tu sais, on a juste une carrière d'envie, surtout quand on est joueur de hockey, ça dure euh, 10-12 ans, fait qu Il qu'il avait envie de l'essayer. Puis écoute, il y a eu une saison phénoménale. Euh, ça a été un des meilleurs joueurs des Kings il a produit à l'attaque tout en continuant d'être bon en défensive alors non, il ne regrette pas son move
4: et un dernier bilan, celui des Leafs un bilan qui fait qui, extra, qui, qui est dans la douleur
13: encore une fois ben, en fait c'est qu'on avait hâte de voir qu'est-ce qui allait se passer du côté des Leafs et finalement, puis je pense même si tu sais, ça nous a fait sourire leur élimination là c'est pas le temps de tout jeter. Là. Ils ont une fichue de bonne équipe, les Maple Leafs. Ils auraient dû remporter cette série-là, pour être honnête. Euh, et c'est ce que Shanahan a dit aujourd'hui. Il n'y aura pas de mouvement de panique chez les Maple Leafs de Toronto. On ne va pas changer d'entraîneur. On ne va pas changer le DG. Là. On sait qu'on a juste été malchanceux On a affronté les, champ les champions de la Coupe Stanley en partant dans les séries. Euh, Austin Matthews, il reste encore deux ans à son contrat. Un marqueur de, 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 de 60 buts change pas ça. Bref, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des transactions mineures, mais le cœur des Maple Leafs va demeurer. Il n'y aura pas de panique de ce côté-là. Donc, euh, Aston Matthews ne va pas changer d'adresse et se retrouver avec le Canadien de Montréal. Faites-vous-en pas. Bergeron est en nomination oui, Patrice Bergeron en nomination pour le trophée Frank Selke, donc pour le meilleur attaquant défensif de la Ligue. C'est la onzième fois de suite qu'il est en nomination pour ce trophée-là. Il l'a déjà gagné quatre fois. Le récipiendaire de ce trophée-là la dernière fois, c'est Alexander Barkov. Il est aussi en nomination. Et Elias Lindholm est l'autre candidat.
4: Et on, parle de, on vient sur des échanges de joueurs du CH, des joueurs
13: qui, euh, qui sont toujours en action. Oui, mais en fait, j'ai vu cette nouvelle-là tantôt dans le site Dans les coulisses, puis euh, je trouvais ça quand même intéressant. Dans le fond, le Canadien, à la date limite des transactions, on a échangé quatre joueurs au total. On a échangé Tyler Toffoli, les Conan, Cherrott et Kulak, et les quatre ont réussi à passer la première ronde. Donc, les quatre jouent encore au hockey. Mm. Même si ça s'est fait dans la douleur pour certains, ils étaient bien triste de quitter Montréal. Je me demande présentement à quel point ils <rire> sont... Oui, ils ont évité quitté. une année de misère et en plus, ils sont dans les séries. Là. Exactement. Donc, Toffoli avec les Flames, Lekonen évidemment, avec l'Avalanche du Colorado, une équipe qui pourrait gagner la Coupe Stanley, Ben Charrot avec les Panthers de la Floride. C'est lui qui a tout un défi qui s'amène en avant de lui avec euh, la, la série de la Floride. Et euh, Brett Kulak avec les Oilers. Floride. Edmonton. Parlant de séries, euh, deux séries qui débutent ce soir? Oui, deux séries. Écoute, on va commencer avec Tampa Bay, Floride. C'est probablement la série où le hockey va être le plus relevé. Point de vue vraiment, le talent, là, si vous êtes des amateurs de talent, de, de, de beaux jeux, de beaux jeux de passe, de système, etc. Là, euh, le Lightning de Tampa Bay, on le sait, équipe euh, gagnante de la Coupe Stanley lors des deux dernières années, affronte les champions de la saison régulière, les Panthers de la Floride. Tu sais que l'année passée, les deux équipes se sont affrontées. Évidemment, tu auras compris que les Panthers ont perdu en 6 je pense que cette année les Panthers vont prendre leur revanche, surtout que Tampa Bay avait l'air d'avoir la langue longue et on dirait un peu moins affamé lors de la première ronde et Brandon Pointe, le premier centre du Lightning qui a marqué tellement de buts gagnants, de buts importants dans les deux dernières années, le fait encore dans la série contre Toronto, c'est lui qui a marqué le but gagnant en prolongation du sixième match, ne sera pas là pour débuter la série, il est blessé donc il va manquer au moins le premier match et dans l'autre je... est-ce que tu as fait tes prédictions, est-ce que je te demande tes prédictions? Ou... J'ai pas fait je pas mes prédictions non, je
4: parlais jusque-là. Quelles sont les tiennes?
13: Bon. Ben moi, j'ai mis la Floride. Je pense que la Floride va aller chercher 106. Et dans l'autre série qui débute ce soir, l'Avalanche du Colorado, du Colorado contre les Blues de Saint-Louis. Et ça, c'est deux équipes là, à l'opposé. D'un côté, tu as une équipe rapide basée sur l'attaque. Et de l'autre côté, tu as les Blues, une équipe avec beaucoup de profondeur, qui travaille fort, qui donne des mises en échec. Euh, ça sera pas facile ouais. pour l'Avalanche. La... Pas... Ah ouais, ce sera pas... J'allais donner l'avantage à l'Avalanche, mais je comprends que tu connais ça plus que moi. Non, non, mais je pense que l'Avalanche va l'emporter. L'année passée, il avait balayé les Blues en quatre dans les séries. Je pense que ça va être plus difficile cette année. Mmh. Les Blues, je te dis, c'est trois bons trios. Euh, ça, ça joue du hockey serré. Euh, fait que Jordan Bennington est revenu en grande forme devant le filet des Blues. Alors, je ne pense pas que les Blues vont l'emporter, mais moi, j'ai mis l'avalanche en, en 7. Fait que je pense que ça va être un petit peu plus difficile que les gens s'attendent. On aime toujours ça, les séries en
4: 7. Merci, Jean-François. À demain. À demain. Salut. Et je veux revenir sur euh, en terminant, parce que euh, c'est en fait, du sport, le dossier du Grand Prix. Euh, je vous invite, ceux qui n'ont pas lu ce dossier-là du bureau d'enquête, euh, qui ont reçu euh, une euh, copie d'un rapport, euh, Secret sur l'état des paddocks au circuit Gilles Villeneuve. On a refait ce circuit, a fait ces paddocks-là à grand frais pour le Grand Prix de 2019. Il n'y a pas eu de Grand Prix Il a fait pendant deux ans et euh, ça coule de partout. Et là, euh, écoute, je voyais parce que l'AF1, moi je suis un fan de Formule 1, euh, ça, ça amène des retombées à Montréal, c'est aucun doute. Mais quand même, quand tu vois la liste de montants investis par, euh, bon, euh, par le parc Jean-Drapeau sur le Grand Prix, c'est immense. Là. là, on parle de 60 millions pour cet édifice-là qui coule de partout. Euh, et là, les chiffres s'accumulent pour, entre autres, faire le pavage. Euh, l'asphalte, ça a coûté une fortune on est à, écoute, des 14 millions en 2017, 2 millions en 2019 5,5 millions en 2020 2,8 l'an passé on est obligé de refaire euh, le pavage de plein de virages pour mettre du bitume, dit-on, de qualité supérieure on a réasphalté la ligne des puits après une seule course euh, donc il y a des retombées, mais ben, faut quand même s'assurer que il euh, ben, y en a assez de retombées parce que là commence à faire une méchante facture. Le gouvernement qui s'implique s'implique, faut dire je vais défendre un peu la F1. Il y a un buzz là, international sur la F1. Les villes s'arrachent. Les Grands Prix euh, paient des, absolument des fortunes pour pouvoir avoir des courses. On est encore dans les courses qui, qui ont à dépenser le moins pour en avoir une. Du moins euh, à l'organisation la, 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 de la Formule 1. Mais euh, je comprends que donné, tu regardes, ok, ça remporte tant puis ça nous coûte tant va falloir rester dans le verbe, dans le verbe à peu près. Des fois, les chiffres de retomber, il faut en prendre et en laisser. Quoique, encore là, je regardais ce qui est attendu pour le Grand Prix qui a lieu dans quelques semaines maintenant. On s'entend que les chambres d'hôtel, il n'y en a plus, là, à la grandeur de la ville ou presque. Et pour avoir parlé à certains restaurateurs qui organisent les parties de Formule 1, ça n'a pas de bon sens. L'intérêt, les écuries qui vont, écoute, qui vont dépenser sans compter dans les restaurants, qui disent plein d'organisations internationales de... Surtout des messieurs, il faut dire, qui euh, sont prêts à dépenser avez-vous, euh, avez-vous des immenses bouteilles? Parce que nous, on des, des magnums de Don Pérignon, là, on vous refuse ça. Là. Nous, on veut les immenses bouteilles qui coûteront 40 000. On s'en fout. Alors, ça va faire du bien à la restauration, surtout dans un secteur, le vieux port, euh, qui était un des secteurs les plus frappés. Là. Donc, ça va donner un coup de main. Mais, euh, faut que ça reste intéressant. Et entre autres, dans la construction ben, d'édifice à 60 millions de dollars. Payé par, nos, euh, payé par les contribuables. Puis est-ce euh, une fois, on est capable de construire quelque chose qui va bien, qui ne dépasse pas les coûts? avoir des doutes là-dessus. Il y a des poursuites. C'est pour ça que je voyais euh, au, euh, au conseil de ville où on a débattu là-dessus. On dit qu'on ne peut pas trop en parler. Il y a des poursuites en cours. Mais il euh, faudra s'assurer que, euh, que les investissements soient bien faits et qu'on retrouve de l'argent sur cet investissement parce que la F1, c'est une machine à faire du cash, mais il faut avoir notre partie aussi si c'est nous qui payons. Je pense que ce sera à surveiller. Beau travail euh, du, de nos collègues du bureau d'enquête pour avoir ressorti euh, ces chiffres-là. Vous irez lire le dossier si ce n'est pas déjà fait. Mario Dumont on sera de retour demain avec moi. Bonne soirée. À demain. Cube Radio.